0: Du lytter til P1.
1: God søndag også til jer på Radioavisen. Mit navn er Clemen Kersgaard. Lad mig starte med på vegne også af akkurat holdet og ønske alle godt nytår, Trine Pertum. Mark, hvad er du mest spændt på i 2024?
0: Jeg tror, som rigtig mange andre, så er jeg mest spændt på udfaldet af det amerikanske valg til november. Men også, hvad valgkampen kommer til at betyde for global politik indtil da, hvordan vil Biden agere, hvordan vil andre lande agere i forhold til den valgkamp og det, der måske kommer til at ske, øh, nemlig at Donald Trump genvinder præsidentembedet.
1: Planlægger, planlægger du efter det, eller tænker du efter det i dag, Trine Pertumark, at det er det, der kommer til at ske? Det er sådan, det kommer til at gå?
0: Nej, det gør jeg ikke. Man skal jo aldrig planlægge efter noget, der er et valg. Men, men det er jo klart, at det vil ændre verden og verdenspolitikken ret drastisk, hvis man får et regulært skifte til den del af det republikanske parti, som Trump tilhører.
1: Jonas på Pagaloplasten har samme spørgsmål. Er det her det største spørgsmål, den største begivenhed i 2024, det amerikanske præsidentvalg?
2: Kan det kan godt selvfølgelig gå hen og blive, men der er også rigtig, rigtig mange andre valg, så hele, kan man sige, demokratiet globalt er lidt på, på, på prøve næste år. Vi har flere milliarder, der kommer til at stemme. Et af de valg, jeg kigger mig særlig meget på, det er næste weekend, hvor jeg er derude, det er valget, i, præsidentvalget i Taiwan. Og selvfølgelig, hvordan kineserne reagerer på det med Xi Jinping, der lige har sagt i sin nytårstale, det er, er ungodt, at Taiwan bliver en del af Kina. Så der er også en kæmpe konflikt, der ligger og, og bobler der. Det siger Jonas Pirello Pladsen. Og med i panelet i dag har vi også
1: forhenværende udenrigsminister, finansminister, partileder og også meget andet, Måns Lykketoft, og så Mikkel Andersen, som er hvad nu præcis, Mikkel? Jeg er chefredgiver i Liberal Alliance. Tillykke med det. Tidligere chefredaktør på Kontrast, satiriker og meget andet også. I løbet af de to timer skal I også møde Daria Krimonas Hun er direktør i Institut for Fremtidsforskning og fra DIS Seniorforsker, Helle Malmby. Mit navn er Klingen Kærsgaard, direkte fra Nydeshuset frem til kl. 14. Det er det akkurat. Det blev nævnt før det amerikanske præsidentvalg, og det er der, vi også starter i dag. Fordi fredag, der kan man sige, der startede valgkampen for alvor. Præsident Biden gik på scenen i Blue Bell Pennsylvania. Her afholdt han det, der jo altså tæller som årets første begivenhed i valgkampen. Og Biden havde en plan. Det var en tale, der var gennemtænkt. Han mindede nemlig amerikanerne om stormen på kongressen.
3: Den fandt sted i går for fire år siden. Og præsidenten sagde sådan her. We all know who Donald Trump is. The question we have to answer is, who are we? That's what's at stake. Who are we? In the year ahead, as you talk to your family and friends, cast your ballots, the power is in your hands. After all we've been through in our history, from independence to civil war, to two world wars, to a pandemic, to insurrection, I refuse to believe Then in 2024, we Americans will choose to walk away from what's made us the greatest nation in the history of the world. Freedom, liberty, (laughs) democracy is still a sacred cause. And there's no country in the world better positioned to lead the world than America. That's why, I've said it many times, that's why I've never been more optimistic about our future. And I've been doing this a hell of a long time. Just remember who we are.
1: Vi skal, sagde altså præsident Biden, huske, hvem vi er, Måns Lykketoft. Man kan sige, både fra Biden og fra Trump, som vi skal høre øh, fra om lidt. Så handler det her om politik, men det er jo også et stykke historieskrivning i virkeligheden. Biden går tilbage i USA's historie i denne her tale. Han siger, at vi skal huske, hvem vi, vi, vi er. Den mand her, præsident Biden, hvor meget er hans problem i dag med mindre end et år til valget? Ikke så meget Trump, som det er ham selv hans alder og den tid, han for mange amerikanere repræsenterer?
4: Det frygtelige øh, dilemma er jo, at det vil være en, en global katastrofe, hvis Trump bliver valgt, men risikoen er set stede, og det kan man som dansker undre sig over overhovedet, er noget, vi behøver at diskutere, men, men det er risikoen efter alle målinger, øh, og, og det hænger ikke kun sammen med Trumps kvaliteter, men det hænger sammen med, at det kan være svært at mobilisere nye generationer til at deltage i en valgkamp med to, der er henholdsvis 78 og 81. Og og, og Bidens sårbarhed er jo i virkeligheden, at han bliver 86, hvis han bliver genvalgt, inden han går af som amerikansk præsident. Og det er jo altså umuligt, selv med bedre sundhedsforhold og længere levetid, at sige, at man er fuldt funktionsdygtig som præsident i verdens vigtigste post, til man er 86. Det havde været jeg tror, det havde været meget mere betryggende for demokraterne og for verden, øh, hvis Biden havde sagt, jeg har faktisk udrettet temmelig meget. Mm. Jeg er utrolig meget i forhold til, hvad det er for et totalt politisk system jeg arbejder med, jeg har fået min klimalovgivning igennem, jeg har fået orden i økonomien osv., mm. Æh, men øh, jeg, er, jeg er blevet for gammel til at skulle vente til, at jeg er 86 mere. Og det er den store, store, store udfordring. Og så er der jo kommet det oveni for Biden, som, som er forfærdeligt tragisk, at hans øh, meget skal vi sige, øh, af amerikansk politik defineret nødvendige ekstreme ensidighed i konflikten i Israel og mm. Palæstina øh, er, er kommet på kant med en ung generation. De kan simpelthen ikke forstå, at USA betingelsesløst skal acceptere det der totalbombardement af, af en, en af verdens befolkede og fattigste byer. <tøk> Nu,
1: nu, nu, præcis som i forhold okay, nu skal vi tale Mellemøsten i starten af, af time 2. Jeg sagde før, at det, vi i virkeligheden hørte både fra Biden og fra Trump i deres taler her, er ikke bare en kamp om, hvor USA er nu, men også om, hvor USA har været. Altså, de prøver at henvende sig til at amerikanerne og sige, nu skal I prøve at se det her i en, en større kontekst og, 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 og skrue tiden nogle nogen år tilbage. Lykke ofte også det, du siger med Mellemøsten her. Det er vel også det, som amerikansk politik viser os nu. Det er, der er sket ikke bare et generationsskifte, men adskillige ja. generationsskifter ja. over de sidste 10 år, samtidig med en fragmentering af mediebilledet, samtidig med en polarisering og en fuldstændig ændring af de politiske partier, altså hele landskabet, spillereglerne. Der er så meget, der har forskubbet
4: sig. Ja, og samtidig så har det jo ikke bare på præsidentopgøret, men men også når man kigger på senatsvalget og en stor del af af valgets repræsentanthuset. Det er meget gamle mennesker, der stiller op til valg i forhold til et, et, et samfund som har fået mange nye dynamiske generationer. Det får ikke dig til at tænke, at du gik for tidligt af? Nej, jeg tror faktisk, det var meget passende. Jeg jeg kunne i hvert fald ikke forestille mig, at man skulle tage så meget på sig, når man var 78. Men men altså... Men men en ting er også, hvad det siger om Trump og Biden, fordi en ting er, hvis man har mulighed for at få magten, hvis man rækker ud af efter den, det siger jo
1: også noget om, hvem der ikke er trådt ind ved siden af dem, hvem der ikke fylder, at der der i virkeligheden er der, skal vi sige, hul på på scenen, ikke?
4: der er jo masser af folk. Jeg havde faktisk en, en, en samtale med Hillary Clinton om det for tre måneder siden, der er masser af folk, som hun også pegede konkret på. Guvernører i, i store stater, mm. uh, som mm. i Californien, Whitmer i, i Michigan osv. Ja. Men man stiller ikke op mod den siddende præsident. Det er ham selv, der skal finde ud af det. Mm. Og det er åbenbart meget svært. Men, men altså, det er jo at sætte alle nerver på højkant, at det, at manden er så gammel, i virkeligheden, er, er det svageste argument for at vælge ham. Det er forstemmende og fascinerende
1: og bevidende, hvordan store dele af Reagans republikanske parti er degenereret til et sammenrand af konspiratoriske og eller isolationistiske de facto klakøer for russiske interesser. Alt der skulle til for at få tidligere forbenede koldkrigere til at svømme over med forståelse for Ruslands angiveligt legitime interessesfære og deraf afledte overfaldskrige på fredelige og demokratiske nabolande var til af en tidligere KGB-officer. Det dig, der skriver Mikkel Andersen. Man ved, det er fra Dagbladet Information, der er helt så mange indskudte sætninger. <laughs> Han kan godt høre den
5: her... Hvor er det? strammet op i redigeringen. Ja, du,
1: du, du siger her... Øh, man savner John McCain?
5: Ja, det mener jeg, man gør. Altså, ikke, der er mange ting i forhold til, til hans politik, man kan være uenig i. Det er i forhold til hans sikkerhedspolitiske perspektiv og hans meget... Øh, Uh, hvad kan man sige? Udtalet klarsyn i forhold til Ukraine, som jeg også nævner i den kronik, som, som du citerer fra uh, Klim. Altså, så var han jo ude at sige i uh, 2014 i et talk interview på, på BBC, præcis hvad der ville komme til at ske fremadrettet. Han sagde, at Putin kommer ikke til at stoppe uh, ved efter at have taget uh, Krim og, og dele af Donbass, som, som han havde invaderet på det tidspunkt. Han kommer til at fortsætte den her krig øh, med henblik på at lave en form for landkorridor hele vejen til Krim øh, og med uanset ved ved også at angribe resten af Ukraine og det var jo så det vi så nogle øh, nogle år senere øh, og det var øh, hvad kan man sige Markeinjor øh, en af dem som var meget klar på at, at sætte hårdt mod hårdt i forhold til fordi som han sagde jamen altså det eneste som som Putin respekterer der jo altså, det er jo magt øh, og det har vi jo ikke været i stand til at udvise i særlig udpræget grad øh, fra vesten siden der
1: og nu du jeg sag før nu i dag er du jo altså du arbejder for, for, for Liberale alliancer og du siger, at det her, du efterlyser i virkeligheden, som man kunne savne fra, fra dit synsfelt her, er, er det gamle republikanske parti, altså det parti, der indtil for nogle år siden ville have sagt hvad til Putin?
5: Ja, men der vil man jo have sagt, altså det, det, det samme som man sagde over for den, de forrige kommunistiske sager, som der så sad på det tidspunkt i, i Sovjetunionen, og hvor man jo var i stand til at, at i det med en, hvad kan man sige, en afskrækkelsespolitik mm. øh, og en meget muskuløs, et meget muskuløst forsvar for, for demokratiet og de vesteuropæiske interesser, så den bredt betragtet ikke, og det har vi jo fejlet i, i meget vid udstrækning i forhold til i denne her situation. Ikke?
1: På radioplæsterne, når man sidder og kigger på, at du repræsenterer jo Alliance of democracy, at du har tidligere været aktiv i det konservative folkeparti, når du sidder og kigger på det republikansk parti. Er du enig med Mikkel Andersen? Nu var det jo McCain, my old friend John McCain, øh, mm. som jeg har fornøjelsen af interviewet et, et antal gange, som jo sagde, at han havde set ind i Putins øjne og set tre bogstaver KGB lidt på øh, Mikkels analyse her. Øh, når, når man sidder fra
2: din stol, Jonas og kigger på det republikanske parti, hvad ser man så? Jeg ser noget af det samme. Jeg har også mødt McCain, og synes, han var en stor personlighed på på alle måder. Selvfølgelig også hans egen personlige historie med med Vietnam og tilfangetagen, og og derfor kunne sige mange af de her ting med virkelig virkelig tyngde. Men men det er bare ikke der, hvor det det republikanske parti er længere. Du du har en Nikki Haley i valgkampen, som sådan set gør det meget godt lige nu. Selvfølgelig er alt sammen jo milevidt fra for, for Trump. Ikke? Men det er klart, hun er jo sådan set en vis grad en fortsættelse af noget af den tradition fra McCain. Så det er ikke sådan, at det er fuldstændig dødt i, i det republikanske øh, parti, den her liberale internationalisme. Men den er klart på, på tilbageskridt, ikke? og du har en, en anden kandidat som Vivek Ramachami, der netop laver grin med hende og siger, at hun minder mere mm. om Dick Cheney, og det er så simpelthen blevet internt i det. Også republikanske parti et, et skældt ja. fordi det, det er sådan en, der vil bringe os ind i alle mulige farlige krige og alting, og vi er på at, at beskytte den almindelige amerikaners øh, interesser. Så der er der jo også en kæmpe brudflade, som, som Trump har skabt ved at lave den her fjendtlige overtagelse af det republikanske parti.
1: Trine Mark, du har boet i USA i en, en længere periode for ikke så forfærdelig lang tid siden. Hvor meget kan man sige at det, vi ser i USA nu, når man skal forsøge at forstå amerikansk politik, det handler i virkeligheden ikke så meget om Kina. Det handler ikke så meget om Putin. Det handler ikke så meget om Mellemøsten. Det handler om USA. Det handler om, hvad der sker i USA, socialt, økonomisk, kulturelt, og ikke mindst i forhold til den politiske kultur og den politiske identitet. Altså, hvis man vil forsøge lige præcis nu, øh, på Plessnes eksempel her med, ja. med Dick Cheney, det kan så gå hen og blive et, et, et skældsord. Det siger meget om, hvor meget republikanerne har flyttet sig, mm. og hvor hurtigt det er gået. Hvor, hvor meget må man sige, hør her, vi kan godt prøve at sætte det i kontekst og sige, at om det er USA, og det er Rusland, og det er EU, og hvad gør Kina osv., men i virkeligheden så handler det her om noget andet. Det handler om et amerikansk amerikansk og et amerikansk medie billede i virkeligheden, som er, er fuldstændig uigenkendeligt i forhold til, hvordan det var for 20 år siden.
0: Altså, jeg tror, det er svært at adskille indenrigs- og udenrigspolitik i, i USA, at man bruger jo indrigspolitikken til at definere sig udenrigspolitisk, man bruger udenrigspolitikken til at definere sig indenrigspolitisk. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at det amerikanske samfund er dybt, dybt splittet ikke i forhold til Ja, det er sikkert også i forhold til Kina og Rusland, men i forhold til sig selv. Mm. Og derfor er Bidens spørgsmål om, who are we, altså hvem er vi, i virkeligheden jo helt, helt grundlæggende, rigtigt stillet. Han er desværre bare ikke i stand til at besvare det, og det er det, der bliver den store udfordring. Det er jo et... et, et Ekstremt spættet land, men det, den opfattelse af det gamle USA, som er kernen, det centrale, den, den, det, det frie menneske i den frie nation, hvor al opstigning er mulig. Samtidig med, at man ser øh, en meget, meget stor hvad kan man sige, splittelse og ulighed og manglende muligheder og manglende livsperspektiver eller fremtidsperspektiver. Og ingen af de to store, øh, kan man sige, præsidentkandidater er i virkeligheden i stand til at besvare det reelt.
1: Lykke
4: til. Det er jo meget vigtigt at forstå, at når Trump overhovedet har medløb, så er der også noget at gøre med, at republikanerne systematisk har saboteret et hvert progressivt forslag fra demokratiske præsidenter i nyere tid. Og det har så den fuldstændig ulogiske, men alligevel måske lidt forståelige reaktion folk, mener ikke, at det system fungerer, og det er sådan set lige meget, hvem man kigger på, fordi præsidenterne har sagt noget, de ikke kommer igennem med det, nej, hvis skyld var det, ja, det tænker man ikke så meget over. Men i virkeligheden ender det her jo med at være en, en virkelig principielt opgør om demokratiets tilstand i det hele taget, om klimaet, hvor USA om sider er på ret spor. Det vil blive ødelagt af Trump, hvis han har magt til det. Om Ukraine, der kan blive overrendt. Om NATO, der kan blive opløst. Om konflikten til Kina, der kan blive skærpet. om, Om Mellemøsten, hvor USA med Trump vil stå endnu mere ensidigt. Uh, end en Biden har følt sig nødsaget til at gøre, selvom han øh, gør, hvad han kan, for at lægge lidt pres på Israel bag kulisserne.
1: Fredag var det ikke alene Biden, der talte til sine vælgere. Det er jo altså sådan, at der er det såkaldte Corkus i Iowa, det finder sted allerede her den 15. januar. Og det, der sker på begge sider nu i virkeligheden, det er jo, at både Biden og Trump appellerer til deres vælgere, og de vil gerne have, at de taler med venner og familie. Det handler om, hvad der skal ske i primærvalget, men det handler i virkeligheden nok så meget om, hvad der venter til efteråret. Trump selv han var altså forløbet nægtet at deltage i de her TV debatter med sine konkurrenter her under Nikki Haley, men han gik på scenen i Syv center. Han talte i den time og 45 minutter godt og vel, og hans budskab til amerikanerne det lyder
3: sådan her: We will fight for America like no other group of people has ever fought before. Ever, ever, ever. 2024 is our final battle. It is our final battle. If we lose this battle, we lose our country. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists, and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country, and they do hate our country. We will rout the fake news media, and we will evict crooked Joe Biden from the White House on election night 2024.
1: We need you, var der en tilhænger, der råbte til Donald Trump her på Redo Pladsen. Lad os lige prøve at holde fast i det her. de fire år siden og en dag, den såkaldte storm på kongressen, øh, der jo var en historisk begivenhed og en rystende begivenhed, da det finder sted, tror jeg, at der er mange på højrefløjen venstrefløjen i USA, Europa og andre steder, der siger, at det her det kommer vi til at tale umådeligt meget om. Det Biden gjorde i fredags var jo, at han gik ind og prøvede for så vidt at genstarte den historiefortælling. Forsøg at mene amerikanerne om, hvad var det, der
2: øh, øh, fandt sted. Hvad er det, Trump er ude på her? Hvad vil han gerne? Han gør jo præcis det modsatte. Han siger, at det her kommer også til at definere, hvem vi er. Men det er, hvis ikke vi vinder i 2024, så får vi ikke alle de her ting så er det jo meget sådan frygtbaseret, og selvfølgelig også med, med modstander ikke? Helt den her sammenblanding af the deep state, Fake news media, og også the War Altså, som jo er interessant tilbage til vores debat lige før omkring Dick Cheney og sådan noget, som lige pludselig... Trump var også den første, der gik ud og var, var, var entydelig mod øh, irak krigen han, han var ind,
1: mod, ja. Han har kaldt sig selv nationalist. Han har sagt, det er ikke et skidt ord, det er et godt ord. Det har han ligesom prøvet at, at claime og, og sige, det vil han gerne være. Han ligger sig i det, som man jo er vant til at kalde den isolationistiske øh, i USA, hvad han så mener, øh, og hvad, gør, at hvad han vil gøre, er måske noget andet. Lad os lige prøve at fast i det, Plæsner, fordi det, som I ønsker jeg ja, i Alliance of Democracies, det er jo, at USA står i spidsen på mm. for kampen for, for demokratiet. Og det, som Trump siger, øh, og det er jo i hvert fald et af de steder, hvor han har forsøgt at være rimelig konsistent, det er at sige nej tak.
2: Nej, han vil gerne bare være verdens stærkeste nation og have nogle store, flotte våben, og så er andre bange for dem, og så er han den på den måde. Men det er rigtigt, der er slet ikke den der ambition om at lede i, igennem værdier. Det så vi jo øh, også hele vejen igennem hans, øh, hans første periode. Men hvad nu
1: Plæsner, hvis det er ham, der på en eller anden måde har ret og hjertet tager fejl? Altså hvad nu hvis Trump på en eller anden måde har taget konsekvensen af verden, som den ser ud, har taget konsekvensen af, hvad Putin er klar til at gøre, hvilken pris han er klar til at betale? Måske en halv million russiske soldater, hvem ved, øh, der har mistet livet i Ukraine. Han har måske set på Kina og sagt, hvorfor skal vi konkurrere med Kina om at bestemme i Asien? Måske er det Trump, der i virkeligheden tager konsekvensen af den tid, vi lever i, og ved, at amerikanerne ikke er klar til at betale prisen. Han siger ikke noget nyt, han sagt. Han konstaterer i virkeligheden bare, hvor de amerikanske vælgere befinder sig.
2: Jamen altså, det er spørgsmål har du også stillet mig i forskellige veje. Jeg laver jo det her demokratiarbejde netop fordi det ikke er uundgåeligt. I 90'erne troede jeg jo bare, at ligesom det ville bare naturligt øh, hvad hedder det, komme af sig selv alle steder, og nu kan vi jo se det under pres, ja. She kunne godt vinde med sit verdensbillede, Putin også godt vinde i Ukraine. Alle de her ting er mulige. Så det er derfor, der skal bruge, at man faktisk kæmper for det. Så på den måde, øh, hvad hedder det, er det det, der ligesom motiverer mig. Og så selvfølgelig også det, at du stadig ser rigtig mange steder rundt omkring verden nu, når vi har de her valg. Du ser i Venezuela, hvor der skal være valg, en opposition, der faktisk gerne vil gøre det til et demokrati. Du ser det her rigtig mange steder. Så hvis man mm. fortæller alle dem, jamen det, det her det er helt slut. Nu er vi fatalister, og og hvad hedder det, der er ikke rigtig noget, der kan lade sig gøre under banneret af demokrati og frihed. Så det er jo også enormt sørgeligt. Så det er også til at sige, altså, jeg vil i hvert gøre mit for, at 2024, det bliver et, et frihedens år.
4: Og mm. de få gode nyheder i 23 var det polske valg. Yeah. Mm. I, I den linje, du træder. Ja, ja, og I,
2: der er jo gode. Når vi afholder det her årlige demokratitopmøde, så er der jo aktivister fra hele verden, de tror stadig på det. Og de bliver jo deprimeret, hvis de kommer, og vi siger, at det hele er slået fejl. Vi, vi kan ikke rigtig lave et demokrati med til vi, vi dem. Vi vil gerne ændre nogle af mm. de her samfund. Vi vil gerne ændre Uganda, når vi har Bobby Weinhop. Vi vil gerne hvad hedder det, ændre Rusland, når man har øh, Navalny. Og, altså, så det vil sige, hvis man giver op, så er det jo også. Der, at, altså, vi ved nu, at der er ikke noget, der er uundgåeligt, at historien bare går med demokrati. vi ved, vi også kan være med til at påvikle. Vægten.
1: Men det vil vel også et spørgsmål om, altså når jeg, når jeg spørger dig, om det i virkeligheden at Trump, der har fat i den lange et i en geostrategisk analyse, er også et spørgsmål om at sige, hvad vil USA gerne? Hvilke trusler, hvilke løfter er man klar til? Ikke bare at udstede, kan du sige, til venner og fjender, men også rent faktisk at levere på. Mikkel Andersen, du skriver i din kronik her, at Putin har været begavet nok, citat, til at pakke de russiske imperiale ambitioner ind i en papirtynd færnis af nationalisme, kristendomsteater og machismo. I stedet for, du mener det er negativt, det er ikke en rosmiddel. Nej, jeg, vil <laughs> vil jeg gerne Nå, men jeg, jeg <laughs> jeg I stedet for røde faner og lovprisninger af, 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 af Lenin. Man kunne vel sige, for Europa, der er det her med Putin potentielt set vores egen sikkerhed, det, det handler om. Der skal ikke ske ret meget i Østersøen før det her. Det er et dansk anlægning, der skal ikke ske ret meget i Arktis før det er os selv, der, der har, øh, kan man sige, noget på spil. Det, at taler om, det er noget andet. Det er en global værdikamp for demokrati, når du skriver, som du gør. Så er der nogen, der vil sige, at det, at det handler i virkeligheden om dansk-europæisk sikkerhed, ikke om det globale
5: demokrati eller hvad? Jamen, jeg tror, de, de, det er jo forbundet kar. Altså, altså, man skal jo gøre sig klart, at hvis vi, hvis vi står i en situation, hvor, hvor Ukraine kommer til at lide nederlag, jamen, så vil det jo sende det signal til alle USA's allierede øh, overalt i verden, at USA er ikke villige til at gå særlig langt i forhold til at, at støtte dem. Altså, mm. her skal vi huske på, vi, vi har at gøre med en proxykrig. altså, eller, det er jo ikke en proxykrig. Ukrainerne kæmper jo meget oprigtigt, øh, men altså for deres egen øh, eksistens, men det er en krig, som amerikanerne meget aktivt har gået ind og forsøgt at støtte dem med, hvor der ikke er nogen døde, nu amerikanske øh, soldater på noget som helst tidspunkt, og man stadigvæk har formået effektivt at decimere store dele af, det, af den russiske her her. Ikke? Og der vil man jo så stå i Taiwan og i en lang række andre lande og sige, jamen hvis man står over for den her en tilsvarende trussel, kan man så reelt med troværdighed regne med, at amerikanerne vil være der til sejren af hjemme, som er, hvad man sagde til, til Ukraine. Det vil man jo sidde og tænke, nej, det, det gør de ikke. Der kommer til at være politisk ustabilitet. De kommer til at løbe fra deres løfter. Så vi kan jo lige så godt overgive os med det samme, i stedet for at, at skulle igennem en lang og opsledende krig, for vores land ødelagt, og så alligevel kommet til at blive øh, svigtet amerikanerne og tabe i sidste ende. Ikke?
4: Men vi Beste... må falde ind her, mm. Mm. Der er jo ikke øh, nogen tvivl om, at når Putin våvede angrebet, Dels kalkuleret han selvfølgelig helt forkert om Ukraines modstandsvilje, men, men han havde set tilbagetrækningen fra Afghanistan, mm. og han, han har resoneret, jamen, øh, så, så gider de nok heller ikke gribe ind her. Så det er helt i forlængelse af det mig siger, så ser jeg det også.
1: Ligger der, ligger der så også i demens lykketoft, at hvis det blev, hen er sagt, et, et nederlag i Ukraine, eller hvis man i hvert fald endte med, kan du sige, en eller anden form for øh, overenskomst med russerne, som Putin kan gå hjem i Moskva og, og, og kalde en, en, en sejr, så er det også et nederlag for os. Altså, hvor meget kan vi leve med, hvor meget accepterer du argumentet om at sige, at det også er vores sikkerhed, og det også er demokratiet, der er på spil i Ukraine?
4: Jamen det er det da. Hvis hvis Trump giver præsident og trækker stikket, så falder Ukraine. Man kan ikke klare sig uden militær bistand fra USA endnu. Det er muligt, at hvis, hvis vi får tid nok, og vi skal jo nok regne med, at hvis det her trækker lang tid ud, så skal Europa yde mere og mere af indsatsen i Ukraine. Men som det er nu og inden for det næste år, der kan Ukraine ikke bestå uden af amerikansk militær
1: Når du siger det på den måde, når du siger på over tid skal Europa yde mere, og mere, det har virkelig også været et tilbagevendende øh, diskussionspunkt ja. i de her programmer over et, et, et år. Øh, da det for et halvt år siden kan man sige begyndte at flytte sig sådan hvor flere og flere mennesker sagde, at der er ikke bare er en sandsynlighed for eller en mulighed for at Trump vinder, der er en sandsynlighed for at han rent faktisk vinder. Så vi vender tilbage til det, når du siger det nu. Øh, øh, Løkke toff. Ser du det her og nu vi nævnte øh, øh, pladsen af før hvor mange valg der er på vej. Det er også Europa om om et halvt år. Ser du i Tyskland som i løbet af de næste halve år er klar til at sige, at vi har gjort alt for lidt i forhold til Ukraine. Der er alt for meget
4: på spil, vi har travlt. Ja, det tror jeg faktisk også i Tyskland er den der bevidsthed om Europas nødvendighed i den her ligning. De har også taget beslutningerne om meget store militære investeringer. Det går lidt langsomt med at få dem ført ud i livet, det gør nu også i Danmark. Og det gør det også af praktiske grunde. Man kan ikke sådan lige vende det hele på en tallerken. Men jeg tror faktisk, den forståelse er der. Men man skal jo på den anden side sige, jeg ja, er nok på den tyske politiske scene, uanset hvem, der leder regeringen. Men i Frankrig er jeg da bekymret. Altså, man kan jo ikke længere udelukke en Le Pen-sejr ved et kommende fransk præsidentvalg. Og igen, det er mystisk. Ligesom det er, at Trump ikke kan udelukke så er det mystisk, at man kan forestille sig, i de store lande i EU... For får et parti til magten, som er finansieret delvis af Bush. Men, men kunne man ikke sige lykkesoft? En ting er at skyde på det pænde, eller skyde på dem, som du er politisk
1: uenig med. Man kunne også minde det om at sige, hvis ikke, hvis ikke at de europæiske lande, hvis ikke man i Berlin og Paris inden for de sidste to år øh, her i Ukrainekrigen, har været i stand til at handle, har været i stand til at opruste, så, så er man dumpet, man er ikke lykkedes. man har ikke skulle levere,
4: øh, øh, vinduet er lukket. Vinduet er ikke lukket nu, men vinduet kan blive lukket, hvis, hvis Trump kommer til, og Ukraine falder sammen. Hmm.
1: Plæster, hvor meget af den her nødvendighed øh, vil, man, vil man se slået igennem i Europa? Vil man, vil man se, altså, som Lykketoff nævner, det er ikke kun et spørgsmål i forhold til Tyskland, det er også et spørgsmål til, 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 til Frankrig.
2: Ser se, du et EU, der, der samler sig og ruster op? Jeg siger begge dele. at altså, hvis du tager militærudgifter nu, så er det sådan set øh, over halvdelen kommer fra, fra europæiske lande, og hvis du tager budgetstøtten til Ukraine og på nogle af de andre områder og den ø- bredere økonomiske støtte, så er det langt overvejende øh, EU. Så på den måde er der noget også nu, når jeg selv skal over til kongressen her om ikke så længe. Der er der helt klart argument for at sige, at Europa-freerider ikke mm, mm, på samme måde. Nej, ja. så er der til men gengæld, men det, det kan vi jo så trøste os med i forhold
1: til USA. Det er jo en ting, Jonas, at sidde og, og til sammen i excel Noget andet er at sige, hvilken forskel gør det på jorden. Hvis vi kan se det her, det går ikke stærkt nok. Vi risikerer øh, øh, også ved at se Putin provokere på alle mulige måder. Vi aner ikke, øh, hvilke priser han er klar til at, at betale. Så en ting er at måle på det, vi gør nu. Hvis udgangspunktet er, at det ikke er nok, så skal der mere til jo, vi skal
2: jo heller ikke falde for hans krigsbog, der lige pludselig går det, øh, hvad hedder det, så dårligt, fordi at den ukrainske modoffensiv måske ikke bragte alle de resultater. Det er jo stadigvæk, den grundlæggende er det jo, at de har holdt ham, som Mons Lykketoff også sagde tidligere, de har holdt stange i et meget, meget større militær, og alting, så, så vi skal også passe på, at vi ikke bliver lige pludselig fatalister der, og ender igen over i han, det, han gerne vil have os til, alle sammen og stå og sige, jamen nu, nu går det ikke længere for Ukraine, og skal de ikke bare
5: søge noget hurtigt fred, fordi det er noget værd, pjat. Anderson. Ja, altså, jeg må også sige, der er en enkelt ting, som, som jeg synes, vi overser i det, i det her. Det er, øh, altså, nu, nu siger Måns, at, at øh, hvad det hedder, vi er i gang med at i Vesteuropa, men man skal altså gøre sig klar, hvad det er, der er ved at ske i Rusland. De har, de har omstillet deres produktion mm. til, til krigskapacitet. Ja, ja, ja. de, de er et sanktionsramt land på størrelse, hvis BNP er i af sikkert Nigeria eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, det er ikke et specielt velstående land. De har formået, og nu at producere flere missiler, internationalt, øh, eller hvad kan man sige, altså, øh, ja, altså angrebsvåben, end vest Øst-Europa og NATO producerer lige nu. Det har de gjort, mens de var underlagt sanktioner. Men skal vi høre på, at i Vesteuropa, at det er sådan noget med, på et tidspunkt, måske 2030, kan vi komme op i omdrejninger. Jeg synes, det er chokerende, det faktistisk og også på en eller anden måde lidt, lidt umodent. Også fordi vi har, gjort, altså vi har gjort det her tidligere. Vi har omstillet vores produktionsapparater til at, at producere de her ting under 2. verdenskrig. I særdeles amerikanere, amerikanerne, men europæerne formodet også at gøre det. Og, og så sidder vi i den her situation, hvor det, det er, vi taler om noget, der kan blive en reel trussel mod Vesteuropa. Hvis det er Baltikum, så bliver vi altså selv involveret i det her. Ja. Og så sidder vi og støver lidt af ude på, 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 på de militære lager og sender, og det, det synes jeg er alt ære værd, at vi sender vores F-16-fly og alt muligt andet til Ukraine. De har mere brug for det lige nu, end vi har. Men, men, men jeg synes, synes der er sådan en slags underlig, useriøs tilgang til det her hos rigtig mange europæiske øh, regeringer, som, som man simpelthen ikke diskuterer. Lige nu burde vi være i gang med at sidde og skændes om, at værnepligten blev forhøjet, eller at vores militære udgifter blev dramatisk øh, forhøjet, eller hvad for nogle ting vi skulle købe fra Sydkorea i forhold til tanks, eller hvad det nu ellers var. Og, og det, det, det synes jeg er meget underligt, at vi ikke har de diskussioner lige nu.
4: Æm, jeg, jeg er ikke helt uenig. Altså, det er jo interessant, at nogle af dem, der er bedst forberedt, det er de nye medlemmer af NATO. Finland og Sverige.
5: Ja, altså, det skal også siges. Altså, jeg synes jo også det, det på man kan jo sige meget dårligt om, om, om den tidligere polske regering, men, men en ting der er ret konsistent i forhold til, til Polen, det er jo at man faktisk har oprustet meget, meget, meget massivt, og det fortsætter man formodentlig med under under Donald ja. Tusk. Så det er ikke for, og Polen er jo heller ikke et, et velstående land, selvom økonomien er, er på hast i fremgang. Altså, så det er ikke fordi det er umuligt at gøre de her ting. Det kan faktisk lade sig gøre at gå ud og købe rigtig mange tanks, rigtig mange fly og alle mulige andre ting. Det er et politisk valg at vi ikke prioriterer det særlig højt i vest burde man måske tage op til revision.
1: Konkurrencen om, hvad der skal være i toppen af dagsordenen, den er, skal jeg hilse og sige høj, det er sådan set derfor, vi sender programmet. Det hedder Agora, det hedder Premiere nytårsdag sidste år. Kan du huske det, Mogens du yeah. er med? Yeah, yeah. Så vi har lige passeret etårsdagen, Mogens Lykketofte med os i dag i panelet, Trine Pertumark, medlem af Folketinget for Enhedslisten, Jonas Pareto Plessner, til de hos de konservative. Han er i dag chef i Alliance of Democracy's Michael Andersen, som er tidligere chef, der kører på kontrast. Og hvad var nu de nye titler Mikkel? Jeg er, i Liberal Alliance.
5: er der? én chefrådgiver, eller flere? Åh, <Gilfølgelse> mm, det er faktisk et godt spørgsmål. Jamen, jeg har vi <gilfølgelse> har flere. Jeg har jo kun været der fire dage, indtil videre. <gilfølgelse> yeah, yeah, så jeg right. skal, også skal jo sige, jeg repræsenterer jo altså i den her sammenhæng kun min egen... I gamle, uh, gamle dage havde man, man ud på, det var noget, I
1: havde over i fagbevægelsen også, Lykke Toft. Chefideolog, ikke? Jo, jo. Det, det er ikke en beskyttet titel. Det kunne være, at du kunne blive chefideolog hos en det anse. Eller har Henrik Dahl måske taget den? Det ved jeg
5: ikke. Jeg ved ikke sådan en slags Rasputin, der lurer i kulisserne, måske. Det, er det sådan, du ser der selv? Jeg ved det ikke, jeg vil da sige, hvis det var det. Hvis det var det brand-image, uh, jeg fik. det kunne da godt være, at jeg kunne låne lidt af Henrik Kvartrups uh, gamle image, som sådan en slags mørkets fyrste i den her scene. Hvem ved? Med. Den blå eminence. Du, du streber <laughs> efter. Den er virkelig god. Ja, jeg jeg ville kaldt den røde eminence
4: engang. Det er godt nok <laughs> så, mange år. Mm. Så det vil sige, du,
1: du, du vælger mellem, når vi skal diskutere dine rollemodeller og dine nytårsforsætter, Mikkel Andersen, du vælger mellem, om du skal modellere dig efter Henrik Kvartrup eller Rasputin?
5: <laughs> jeg, tror, jeg, jeg tror i hvert fald at begge, begge de her. Måske vi finder en sammenligning flaterende. Ved. <laughs> Nå, mine damer og
1: herrer, vi er en halv time inde i denne her premiereudgave i 2024 af Akkurat Kina. Lad os lige vende os mod Asien et øjeblik. En af Kinas største såkaldte skyggebanker indgav fredag konkursbegæring. Det er en sektor, den her skyggebanksektor, som fylder enormt meget i den kinesiske økonomi. Den er tæt forbundet med ejendomsmarkedet, der jo har været kolossal usikkerhed. Og nytårsaften, vi nævnte før, der holdt præsident Xi sin årlige nytårstale. Her medgav han, og det er sådan set usædvanligt, at der er økonomiske udfordringer i landet. Det lyder sådan her. På vej frem, sagde Xi, vil vi møde modvind. Nogle virksomheder har haft et hårdt år. Nogle borgere har haft svært ved at finde jobs og har haft svært ved at dække deres basale behov. Nogle steder er man blevet ramt af naturkatastrofer, og så sagde han, alt dette har jeg øverst på min på paraloplast, plaster nu nævnte du det taiwanetiske præsidentvalg, som jo øh, finder sted, der er ikke øh, særlig øh, længe til. Dem, der har forestillet sig, at Kina kun vil tale om en genforening med Taiwan og kun ville give udtryk for de ambitioner, hvis det gik godt i øh, Kina, hvis den amerikanske økonomi øh, voksede, som den har gjort. Kan man forestille sig, at de tager fejl? Kan man forestille sig, at, at spørgsmålet om Taiwan nu i grad i virkeligheden bliver et øh, projekt for Xi, hvor han også vil give sig selv mulighed for at tale om noget andet end de ret store
2: økonomiske udfordringer, som Kina har. Det kunne man godt tænke sig. Altså, det er jo desværre, sådan, det har vi jo også set med Putin, som vi har diskuteret tidligere, ikke? Altså, at nationalismen, som man jo også har opbygget ret solidt i Kina, og særligt under Xi, ikke? At det kunne blive, øh, hvad det, vejen frem, når man netop ikke længere... Tidligere har kontrakten jo været mellem Kommunistpartiet og befolkningen, er villig vi økonomisk vækst, itiger stille, accepterer i foran en kommefryser og alting, øh. og biler og, og så videre... Øh, og så der ikke politisk frihed. Og den kontrakt er jo ligesom blevet blevet lidt brudt, så man skal finde på et eller andet nyt øh, også, og der er det desværre kunne, hvad hedder det, og han nævner jo også i nytårstalen, som ikke er lige med i det her klip. Ikke nævner han også Taiwan og taler om, at ligesom uundgåeligheden af det, han kalder en genforening. Altså, at Taiwan bliver indlemmet under det kinesiske kommunistparti og Folkerepublikken Kina.
1: Måske, vi ser jo i virkeligheden både fra USA's side, vi hører, det, vi hører når Biden taler om det her, så taler han om, om konkurrence med Kina mere end egentlig sådan konflikt med Kina. Vi hører også Xi i den her tale god og sige, at han tror på internationalt samarbejde, han ønsker, at verden skal stå sammen, og så videre samtidig med, at han oplister de kinesiske resultater, nævner Taiwan og den uundgåelige genforening, som, som, som Plæsner siger før. Ser du, når du ser på Xi Jinping nu, en mand, som i grundlæggende er i tvivl om, hvor han skal hen, og, og hvor meget manøvrum han har?
4: Jeg tror, det er blevet klart fra Xi Jinping, at hans uh, egen politik, også i høj grad, uh, både covid og for meget indblanding i erhvervslivet, har været skadeligt for Kinas økonomi. Meget, meget skadeligt han har en stor økonomisk krise, en stor ungdomsarbejdsløshed, og, og han har en demografi imod sig på grund af de langsigtede konsekvenser af étbarnspolitikken. Det betyder ikke, at Kina er ubetydelig, men det betyder forhåbentlig, formentlig efter min mening, at lederen har fundet ud af, at nu skal man altså ikke optrappe, men prøve at neddæmpe konfrontationen med Vesten. Han er også dybt interesseret i, at det ikke er lige så hårdkogt et modstandsforhold til Europa som til USA, Uh, og, og han er blevet skræmt af, af også af nogle af de amerikanske sanktioner ikke mindst på, på højteknologi uh, og derfor tror jeg i virkeligheden at dem der som Jonas er mest bange for at det her ender i en invasion uh, på Taiwan i nogen i fremtiden, uh, ikke har ret Kina bliver nødt til at orientere sig mod ligesom at hænge på i det internationale samkvæm uh, hvis styret skal have Mulighed for at fortsætte den ambition at give befolkningen fremgang i levestandet. Så
1: du siger i virkeligheden, at Xi Jinping har ikke ikke travlt i forhold til Taiwan?
4: Jeg tror, og jeg mener i også, at det er ekstremt vigtigt, at alle parter nu prøver, og det gælder Taiwan, uanset hvem der bliver præsident, det gælder USA, det gælder Kina, prøver at vende tilbage til status quo-politikken, som den var formuleret. Taiwan er principielt en del af Kina, det må de selv finde ud af, hvordan de løser, men det skal ikke løses med militær magt. Mm. Der er lavet en meget fin rapport fra Crisis Group, som jo er et international øh, tænketank på udenrigspolitik, som præcis påpeger det. Ingen af parterne skal begynde at provokere i forhold til det, som faktisk har holdt fred på trævandstredet i de sidste mange, mange år.
2: Altså, den analyse vil jeg godt tilskrive mig for nogle år siden. Problemet er bare status quo som Måns Lykke også omtaler, det har for længst allerede rykket sig. Kineserne har over de sidste to år, fra august 2022, den Nancy Pelosi der, lavet de største militærøvelser i årtier, og de flyver nu dagligt, når man er på Taiwan, flyver de fly ind over den taiwanske luftforsvarszone. Så det vil sige, de har ligesom rykket noget der, og der bliver vi jo også nødt til så... Og hvordan reagerer vi på den nye situation? Sådan at vi ikke holder, prøver et status quo, der ikke længere er der. Det vil sige, status quo i midten af taiwan er der ikke længere, fordi kineserne flyver ind over, de sender deres hangarskibe ud på den anden side. Så, så hvis vi vender, eller ser lidt tilbage i historien, tænker tilbage på 95, mm. hvor at Bill Clinton kunne sende den amerikanske flåde ind og ligesom stoppe Taiwan-krisen dengang, så er realiteten nu, at Kina militært står i, med nogle helt andre muligheder. Og det er selvfølgelig klart, at dem spiller de også på. Jeg er nu heller ikke selv den store, altså af, at der kommer en invasion her på Kortek. Jeg tror sådan set, det kineserne vil gøre, vil være en blanding af at bruge de her militære midler, som kunne være en blokade herefter, hvad hedder det valget, og forskellige andre til at køre Taiwaneren og den internationale støtte, særligt fra USA, til Taiwan træt. Du kender Taiwan
1: godt. Du har skrevet bogen Kampen om Taiwan, der i den forbindelse blev opholdt dig på øen i en længere periode. Nu nævner du præsidentvalget, der kommer her om et, om et øjeblik. Nu siger Lykketoft, man skal ikke provokere, og det er vigtigt, at alle parter i virkeligheden holder fast i, i status quo, så siger du, status quo har allerede rykket sig. Hvor står vælgerne på Taiwan? Hvordan ser de her på det, Jonas, i, i de senere år her? Hvor, hvor, har, hvor har
2: de øh, flyttet sig, hvis de har det? Altså, de har flyttet sig samlet set over et par årtier, har de flyttet sig fra demokratisering har medført taiwanisering. Så selv Nationalistpartiet, som som i større grad står for dialog med med Kina, er der ingen, der ønsker en en, en forening med Kina. Så på den måde kan man sige, at hele det politiske, spektrum i Taiwan, øh, hvad hedder det, ser jeg ikke nogen, der ligesom advokerer for, at, man, at der er nogen muligheder. særligt Hongkong har jo gjort det, ja, ja. de har set, hvordan frihedsrettigheden blev slukket i Hongkong, så at sige ideen om, at det som Shi tilbyder et eller andet, to systemer, det overhovedet skal nogen gang på jorden. Mm. Det er der jo ikke nogen, der tror på, øh, på, på Taiwan øh, længere. Så det er sådan den, den overordnede trend. Så er der hvad, vil midtervælgerne gerne have? Jamen, de vil gerne have fred. Altså, det er jo et, et rigt samfund. De, er jo, de minder jo mere om Japan end om, end om Kina, med høj øh, hvad hedder det, øh, middellevetid og og indkomst og alting. Altså, så de, de gerne vil have, er jo nogle politikere, der, der kan holde freden. Og det er sådan set, har der to forskellige versioner i spil nu her. Den ene er det nuværende, DPP, det der siger, det gør vi ved at opruste, og det gør vi ved at knytte os tættere til amerikanerne. Og de andre siger, det gør vi ved måske opruste lidt, men ikke at gøre så meget ud af at fortælle, at vi opruster, og så gør vi det ved at have noget økonomisk dialog med, med kineserne. Og det er det, de Taiwanerne, kan man sige, på Kina. Så er der også, altså de har også i Taiwan, så de er selvfølgelig også boligpriser, øh, inflation og alt muligt andet, som, som påvirker hvem de kommer til at vælge nu her på, på næste søndag, der også spiller ind, ikke? Trine, når vi, når vi hører det her nu, kan man sige, at den måde, som, som Plæsner argumenterer på
1: Alliance of Demarcus' argument, er jo i virkeligheden at sige, at det er den samme kamp. Ikke? Altså, vi er, siger, at Demokratiet er på spil i Ukraine, demokratiet er på spil i, i, i Taiwan, og vi lytter til Biden, siger han jo egentlig præcis det samme. Tager i Israel med på listen. Nu skal vi tale om Mellemøsten her med, med Helm Malvi. Et er
2: bare der i bogen har jeg faktisk nogle interviews med tabanere, som er frivillige soldater i Ukraine, og som viser helt konkret, at de jo netop ser det og siger, hvis vi ikke stopper er med til at stoppe Putin her jamen så ved vi, at vi er ligesom næste bastion.
1: Trinmark, den analyse, hvor man siger, okay, prøv at høre, demokratiet er truet. Vi, øh, vi har Putin, der vil gøre ting, vi ikke drømmer om, han ville gøre. Vi har Xi, øh, som, som kan formulere de her planer og måske finde på at handle på dem. Vi er nødt til i Vesten at række ud til alle, der er vores venner, eller ligner vores venner, Ukraine, Taiwan, Israel, hvem det ellers kunne være, og at sige, at det her det er en global kamp, og det er en global indsats. Er det forkert at tænke på den
0: det er altid klogt, at den alliancer med lande, som tænker på samme måde som en selv, når det gælder forsvaret for demokrati og frihed og folkeret og den slags, jeg vil stille store spørgsmålstegn ved, om Israel er et land på vores side, når det gælder den, men det kan vi jo komme til lidt senere i programmet. Jeg vil egentlig bare sige, at vi har jo problemer også i vores egen man kan sige, vestlige kreds, altså USA. Vi har lige diskuteret amerikansk politik, mm. og at udfaldet af det amerikanske valg kan blive valget af en præsident, der virkelig virkeligheden bruger demokratiet til måske at afmontere eller underminere demokratiet. Så det er jo ikke noget, der er en konflikt med Vesten og dele af resten. Det, jeg i virkeligheden synes jeg, er vigtigt, når det gælder Taiwan, der er, ikke, altså, er, uenlige, er vi jo nok ikke uenige om analysen af de udfordringer, der er, og at de kinesiske ønske om at fastholde Taiwan ikke er et demokratisk ønske, og ikke bygge på at udvide demokratiet, snarere det modsatte. Det store spørgsmål er jo, hvordan man internationalt skal forholde sig til det. Og det, jeg synes, er det mest bekymrende, er i virkeligheden den her tale konfrontationen og den militære konfrontations uomgængelighed op. Det er vanvittigt farligt, også fordi det er en illusion, at det bringer verden et mere sikkert sted hen. Det, der er vores store, kan man sige, dilemma, er jo i virkeligheden, at vi har enormt meget brug for en form for samarbejdsrelation med Kina, når vi skal løse klimakrisen.
2: Plissner? Men det er jo også vanvittigt farligt, ikke at forberede sig på en konflikt, som en diktator fortæller, at han gerne vil lave det. Men ære. jeg synes, er jo også
0: faktisk, at ja. rigtig meget... Noget de gjorde det jo, som...
2: de gjorde vi jo ikke med Putin. Altså, han, 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 han sagde det jo også, han rykkede, vi havde diskussioner om McCain, der allerede forudserede, hvad han ville gøre. Han rykkede tropperne frem, selv med alle de der tusindvis af tropper, der står på udgangskrænse, var der mange, der tænkte, jamen det gør men han ikke, måde... fordi det ikke er rationelt. Og på samme måde man er, må vi jo nu på en eller anden måde tage diktatorer i den her tidsalder alvorligt, også Xi Jinping.
0: Selvfølgelig skal man det, men man skal også tage sig selv alvorligt. Og det betyder, at man skal lade være med at puste til en ild. Altså det her, det handler jo rigtig meget om en amerikansk-kinesisk konkurrence og konflikt. Og jeg tror, EU Europa gør sig selv og verden en kæmpe stor ved Det vil ikke at gøre sig til en part i det, men at appellere til amerikansk forstå, fornuft om ikke at blæse konflikten yderligere op, men i virkeligheden nedtrappe og afspænde den konflikt. I hvert fald den militære del af det. Det er på ingen måde er det noget, der bringer verden et bedre sted hen, heller ikke et mere demokratisk sted hen, at man får en militær konfrontation med NATO-lande involveret i det sydkinesiske hav. Det er jo bare svært
2: at afspænde, når det er den kinesiske side, der ligesom markant... Øh, hvad hedder det, øger deres militære øvelse rundt om Taiwan Så det, jeg tror, vi har brug for, det er troværdig afskrækkelse også der, og det vil sige, Europa det, kan der vi der ikke så vi meget dynamikken. militært, men der har vi økonomien, og kan sige, de sanktioner, vi hvad hedder, var med til at, at lave på Rusland, og også det, at vores virksomhed frivilligt sådan set, ud over, øh, hvad der var lovbestemt i sanktionerne, har trukket sig ud, det er jo et, et kraftigt middel, og hvis vi ja. kan spille med det over for kineserne, så synes jeg, at det er et, Europas væsentligste
4: fredsbidrag. Lytter det? Jeg tror, det væsentligste også gør alt muligt for at tale både amerikanerne og kineserne til ikke at provokere hinanden. Mm. Fordi Kina er et andet tilfælde end Putins Rusland, selvom analogierne blomstrer vildt nu her. Og, og, og dermed også frygten for, for et angreb på Taiwan. Der, der er det problem, at amerikanerne provokerer faktisk også. Og det eneste demokrater og republikanere i den amerikanske kongres kan blive enige om, det er China-bashing. Øh, og, 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 og det har nogle meget, meget store konsekvenser, hvis det der kommer ud af kontrol. Øh, direktøren for IMF, øh, Kristalina Georgieva, har jo lavet en analyse, hvor hun siger, hvis, hvis man øh, ikke erkender øh, skal vi sige, fordelene ved en globalisering og arbejder for at opretholde den, i stedet for at lave sanktioner og, og så osv., ja, så koster det på meget få år lige så meget velstand i verden som Tysklands og Frankrigs nationalprodukt til sammen. Det her er slet ikke det samme som vores forhold til Rusland. Vi er bundet sammen med Kina i en stil og grad, som vi er nødt til at forholde os anderledes til. Og vi er nødt til selvfølgelig at bruge alle mulige kræfter på, at den der retorik, som Kina har haft i 75 år, om at de kan ende med at militært overtage Taiwan, at det forbliver retorik. Hmm. at realiteterne faktisk bliver uændret. Vi læner os op af det sidste minut om et øjeblik. Andersen, hvad
5: Jamen altså, jeg, jeg, jeg jo, tror jeg, jo grundlæggende set, at, at det er afskrækkelsen, vi også skal ud i her, altså som det, man jeg tror, der er et ordsprog, der siger, speak softly det er a carrier big stick, og vi kan da sagtens øh, imødekomme øh, kineserne ved at tale pænt til dem og øh, undgå provokationer, men vi skal være klar over, at Xi's at egen ambition, og det er han jo exceptionelt, øh, hvad kan man sige, altså klar i spyttet omkring, jamen det er jo at lave en genforening med Taiwan, som jo de facto vil sige, at man invaderer og udsletter en demokratisk nation, og det kan vi jo, altså så kan vi jo godt, øh, hvad kan man sidder og siger, og det er vigtigt på den ene eller anden side, men det er jo det, der er, det er, jo det, der er dilemmaet i det her. Altså, vi kan jo ikke, det kan vi jo ikke tale, i tale sætte os ud af. Altså, det er jo det, er jo, det, er jo det han gerne vil. Og i den her scene er, selvom jeg er helt enig i, at der er store forskelle på, på Rusland og Kina, det er der naturligvis også i forhold til økonomisk størrelse, mm. så er fælles, nævner han jo ret åbenlyst, at det er, vi har at gøre med nogle diktatorer, som har en erklæret ambition om at udslette demokratiske nationer. Og det, der kan afskrække øh, dem fra at gøre det, jamen, det er vestlig militærmagt, og formodentlig ikke særlig meget andet
1: så du siger, der der ikke noget alternativ til
5: opbrusning? Det tror jeg ikke. Nej, altså i, i den situation, som, som vi står i lige nu, altså hvis man, hvis man vil velfreden, så er der situationer, hvor man, man skal forberede sig på krigen, og vi har ikke forberedt altså, særligt grundigt de sidste år.
1: Det siger Mikkel Andersen. Vi er tilbage på den anden side af Radioavisen med anden time af årets første udgave. Akkurat Andersen er her, Jonas Pirello-Plessner, Trine Patumac, Mogens Lykketoft og andre gør selskab. Men nu er der nyheder, for dette er P1, og klokken er 13. Vi åbner nu anden time af dagens og årets første udgave af Akurat. Det er jo altså et søndagsavis, som vi sender direkte fra Nyhedshuset, også i dag fra middagsradio og hele vejen frem til kl. 14. hele mand. Vi skal tale om Mellemøsten. Der skal jeg hilse at sige, sørme nok og diskutere både det, vi er vant til at høre om, og det, der sådan kan man sige, ligger lidt uden for, for, for søgelyset. Hvad har overrasket dig mest i 2023 i, i Mellemøsten?
6: Jamen, det var jo altså nok øh, Gaza-krigen, som, øh, som kom bag på, <laughs> på mig og øh, på mange andre. Altså, og når jeg siger gaza så mener jeg jo, både Hamas angreb på, på Israel den øh, 7. oktober og så den efterfølgende krig. Og den er så, altså, kan man sige, lavine der sat i gang i, i hele regionen.
1: Den lavine skal vi tale om om lidt. Helle Malmvig står her, og hun er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Senere i denne time skal I møde direktør i Instituttet for Fremtidsforskning, Daria Krivoners, dit gør selskab, her i Nydeshuset i studiet ved siden af Måns Lykketoft, Trine Pertumak, Jonas Berrelle Polesner og Mikkel Andersen. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Dette er Argo Som nævnt, så starter vi jo altså nu i Mellemøsten. Helle Malmvig sagde det før, det er jo ikke ret mange måneder siden, kan man sige, at der var en anden, meget udbredt analyse i Plissner. Hvad var det nu, han sagde? Jake Sullivan, den amerikanske sikkerhedsrådgiver, det har været et halvt år siden nu.
2: Ja, han skrev en artikel i Foran Affæs om, at det var ligesom roligere i Mellemøsten, end, end nogensinde, ikke? <laughs> og han udkom i toberudgaven, og han noget at forrette den på, på webversionen.
0: <laughs>
2: der, der tog han vej. Nu siger du
1: før, det har det, det har været den, 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 den store overraskelse, Men samtidig, hvis vi går det her halve år tilbage, så var det en anden fortælling, fordi mm. når Jake Sullivan kunne sige det her, så var det jo også, fordi man så et Israel, der for ikke så forfatte i lang tid siden, indgik gik aftaler med, 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 med stater, der tidligere golfstater, som tidligere stod meget langt fra landet. Man så, det er heller ikke længe siden i foråret, en tilnærmelse mellem Iran og Saudi-Arabien, to af de her aktører, hvor vi ellers i 20 år, når vi har siddet og, og fuldt det hele tiden, har tænkt, de står så langt fra hinanden, som, som, som de kan komme. Så der var denne her fortælling, for halvt år siden af, at der faktisk var opnået en eller anden form for, 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 for stabilitet. Lad os lige prøve at gå et halvt år tilbage. Mm. Hvad var det for et, et kort, man sidder og kiggede på der?
6: Jamen, det er nemlig rigtigt, at du spurgte mig om, hvad der var mest overraskende i 2023, så stod jeg sådan lidt, skulle jeg tage Gaskrigen eller... Den, øh, jeg skulle til at sige fredsaftale, det var det jo ikke, men sådan en diplomatisk aftale mellem Iran og Saudi-Arabien, altså de to rivaler, som lige pludselig mødtes med Beijings øh, mellemkomst og, øh, og tilnærmet sig hinanden, som også fik altså, ret hurtigt også fik konsekvenser for nogle af de andre brandpunkter i regionen, for eksempel Yemen, hvor Saudi-Arabien også begyndte at tale øh, fredsaftale med, øh, med dem. Og så var der jo hele, altså, der var de her normaliseringsaftaler med Israel, hvor vi også begyndte at tale om, var Saudi-Arabien på vej til nu også at og, og indgå sådan en, en normaliseringsaftale. Og så var der også, øh, man kan sige, hele Israel og øh, blev der ikke talt ret meget om på regeringsniveau. Det gjorde der altså sådan stadig på befolkningsniveau, men på regeringsniveau var det rådet langt, langt ned ad dagsordenen, både i Mellemøsten selv, men jo altså også rundt omkring internationalt, og jeg, altså kort før angrebet der den 7. oktober, der stod jeg også og holdt et foredrag, hvor jeg sagde, at Israel og Palæstina ikke altså lå så højt på dagsordenen, som det havde gjort for 10 og 15 år siden, og alt det har jo så ændrer sig i den gang.
1: Lad os lige prøve at ramme Saudi-Arabien først og så måske øh, Iran øh, efterfølgende. Prøv at, at tage os ind i Saudi-Arabien en, en gang, når man har i, i den udstrækning man har ønsket i Riyadh for et år siden og øh, lidt mere at komme overens med øh, i hvert fald leve med Israel på en eller anden måde, måske ikke sige det, man gør det, og også i forhold til Iran den aftale som du nævnte før den tilnærmelse der fandt sted i foråret, som Kina jo øre tog en, en del af æren for mm. i hvert fald, i hvert fald øh, offentligt. Hvad har man tænkt i Saudi-Arabien? Altså hvad er det for en verden som styrer sig kigger ind i?
6: Jamen, Saudi-Arabien er jo i gang med sådan en voldsom, hurtig moderniseringsproces, øh, hvor øh, ham her berygtede øh, Mohammed bin Salman, altså kronprinsen, han på rekordfart har prøvet at, at sætte gang i, hvad kan man sige, en liberalisering af Saudi-Arabien, og få landet væk fra kun at bruge på at, at sælge olie, til også at kunne noget andet, og få hele verden til at komme til Saudi-Arabien, og også få turisme til at blomstre men også til i forhold til en ung, ung befolkning, hvor altså cirka halvdelen er, jeg tror, det er under, under 25 år, og som jo i overvis har levet under sådan, ikke bare diktatur, men også sådan ret strikse fortolkning af islam.
1: Hvordan oplever man det på jorden
6: i Saudi-Arabien? Ja, en ting det... er, hvad
1: han ønsker MBS, noget andet af. Hvordan virkelig er det?
6: Op... Ja. Det oplever man meget konkret, og jeg var... sidste år var jeg to gange i Saudi-Arabien, og var det lige her i december også hvor jeg simpelthen var til sådan en, en kæmpe soundstorm, hedder det. Det er sådan en slags rave eller musikfestival ude i ørkenen i, i tre dage med top øh, internationale navne, der kommer til, og hele Saudi-Arabiens ungdom flokkes til den her øh, musikfestival og og lytter til, ja, til alle de musiknavne, vi også, unge også gør hos os. De drak sig øvrigt også altså ret fulde, og flere af dem var måske også på noget andet, og gik mænd og kvinder sammen og i, i, altså i ret øh, hvad skal jeg sige, tøj, øh, sådan, hvad man nu kunne have på til en koncert også her, herhjemme. Og det er jo en kæmpe forandring i forhold til for få år siden, hvor... Altså, der måtte man jo ikke engang i det offentlige rum sidde og spille på sådan en en ud, fordi musik var forbudt. Mænd og kvinder måtte ikke blande sig med hinanden. Ikke caféer og restauranter. Kvinder måtte ikke køre og alt det her. Så han har skruet voldsomt op for liberaliseringen på det sociale område. Overhovedet ikke på det politiske område. Der er Saudi-Arabien altså måske grebet endda blevet strammet endnu mere, så det skal vi lige have to streger under. Men den her kæmpe moderniseringsproces jeg har jo også åbnet op, alle har hørt om, altså det er jo også på, på sport og formulet og fodbold og store byer, der åbner i ørkenen for, for luksusturisme osv. Og, og i hele denne her plan, så nytter det selvfølgelig ikke saudi Arabien men ligger og er i proxykrig alle mulige steder i Mellemøsten, eller man kan komme til luksusturisme ved det røde hav, men så får en raket i hovedet for, for hudderne. Så en del af denne her plan har jo simpelthen været at prøve også at lave et skift Både internt, men også i udenrigspolitikken mod en, en, en lidt anden vej.
1: Og det, her, det, er jo, det er jo enormt interessant, hvis man har siddet, øh, både set på, kan man sige, oliekilderne og sagt, hvornår, øh, hvornår tør de ud, og hvor meget kan vi sælge olien for, og hvor er verden på vej hen. Øh, hvad der jo er, det man har gjort i Saudi-Arabien over en, en, en årrække, hvis man har kigget på Kina, og sagt, der har vi et land, som har meldt sig ind økonomisk, kan man sige, i globaliseringen for årtier år siden med fuldstændig enorm succes, og beskriver du i virkeligheden, Helle vi man prøver at lave en øvelse, hvor man siger, kan vi høste frugterne af den økonomiske globalisering? Kan vi i virkeligheden spille for at få en grad af regional stabilitet i forhold til spørgsmålet om Israel, i forhold til vores forhold til øh, Iran, som, som skaber en økonomisk sikkerhed, så, så turisterne har lyst til at være her, investorerne har lyst til at være
6: ja. Ja. Men også som befolkning. Nogle gange så har vi det med at tale lidt som om, at alt det her det er kun noget Saudi-Arabien eller nogle af de andre golfstater gør, ligesom for vores skyld eller for vestens skyld. Men det her handler så ligesom meget i forhold til, internt til befolkningen, at mm. give dem nogle, øh, nogle andre muligheder og et andet liv, end de havde før. Og også at få saudierne ud på arbejdsmarkedet, kvinderne ud, de unge ud, også at arbejde i de job, som de ikke gad at, at arbejde i før.
1: Og så lad os vinde. omkring øh, Iran også. Der var jo noget, jeg ved ikke, at man skal bruge ordtrykket til, men det men sådan lød det, synden, det i hvert fald fra, fra republikanerne. Republikanerne taler om Biden administrationen, så siger de, at han har rykket USA til på Iran, og det er nu i virkeligheden for løbet siden, øh, siden angrebet på Israel den 7. oktober har vist sig at være, være en fejl. Lad os lige prøve at gå ind i Iran. Hvor meget af den overvejelse, du lige har beskrevet, har på en eller anden måde også været til stede i Iran, hvor man har siddet jo med årtiers øh, sanktioner. Øh, man har ønsket sig på alle mulige måder, også fra regimets øh, side, i hvert fald at få økonomien, kan man sige, på, på, på sporet igen, Hvis vi går et halvt år tilbage. Hvordan så man på, på verden fra 10
6: Ja, det er klart, altså, at økonomisk er Iran også altså, stærkt, stærkt øh, presset. Både altså, inflation og arbejdsløshed og, øh, og sanktioner og, og rygterne Jeg vil også vide, at Kina gav en, en stor sik penge for, at, øh, at Iran var med til at skrive den her øh, aftale under. Og samtidig er Iran jo presset, altså, både økonomisk, men jo også presset af en ung befolkning, og hele, altså, hele oprøret, kan man sige, Året, øh, året før, som jo øh, godt nok er blevet stort set altså, nedkæmpet men al den utilfredshed, der er med styret og med hvordan øh, Iran bliver styret, altså kæmpe korruption og mismanagement af, af økonomien, den er jo stadigvæk til stede, selvom man holder oprøret nede. Øh, men altså Iran har jo slet ikke sådan en åbne sig mod verden som øh, som Saudi-Arabien, men det spillede ind i forhold til, at de tænkte Øh, ja, det vil, det, det vil være godt også i forhold til relationerne til Kina. Øh.
1: Og så kommer så 48.000 kroner spørgsmål her, før I andre skal have mulighed for at stille hele spørgsmål også, fordi man kan sige, at i den udstrækning, at Iran og Saudi-Arabien, begge to, som de store, to store regionale aktører, de er, har siddet for, for et halvt år siden, eller bare for fire måneder siden, og håbet på stabilitet, øh, kan man sige, øh, så har der i hvert fald været en risiko for, at de skulle få det omvendte. Vi har set også bare inden for de sidste dage og uger, Helle Malmvig, hvordan man har diskuteret i internationale medier, hvorvidt Konflikten mellem Hamas og Israel risikerer at sprede sig, og det var et ja. aspekt, som blev altså sat på dagsordenen inden for timer, han er sagt, mm. af angrebet den, den 7. oktober. Hvor stor risiko risikoen for det?
6: Jamen altså på sin vis vil jeg sige, at konflikten allerede har spredt sig, og det har vi set øh, i denne her uge, og det er jo altså fordi, der er så mange... Øh, flashpoints i, uh, i Mellemøsten lige nu, så det er jo selvfølgelig Rødehavet, hvor, hvor vi har husejernes angreb på, uh, på handelsskibe og den her internationale koalition. Det er i uh, Libanon, hvor vi har et uh, Israels angreb på en Hamas-leder det er USA og Israel, der angriber på, hvad skal vi sige, militsledere både i Irak og i Syrien, og så et stort, og oven i det, et stort islamisk statsangreb i, i Iran. Ja. Og alt det hænger faktisk sammen på kryds og tværs med, med Gaza-krigen. Så på sin vis har den allerede spredt sig, men det er ikke en regional krig endnu. Altså den frygt, du taler om, der har ligget, faktisk siden angrebet 7. oktober, er er ikke sket endnu. Og det er faktisk, fordi rigtig mange af aktørerne på begge sider, ikke ønsker og en det, regional krig, og faktisk holder rigtig meget tilbage.
1: Og det er spørgsmål her, også i forhold til Hisbollah, som jo er støttet af Iran, ligger op i, i, i Libanon og amerikanerne gjorde jo det, at de rykkede øh, deres store fartøjer, mm. deres store, der store krydser tættere på, på Israel, og også for at sende et signal til Hisbollah i starten af den her konflikt, og sagde, vi ønsker ikke, at det her det skal sprede sig. Det er vel det, der er, Helman, vi det her. En ting er, hvor meget man, Hele listen over ting, du nævnte nu, mm-hmm. som er ting, man, man, man gør, det er i virkeligheden jo ikke så usædvanligt, ikke, at man ligger kan du sige, og markerer øh, på den her måde. Spørgsmålet er, hvilken beslutning træffer man, jeg har sagt, bag de lukkede døre i Riyadh eller Tiran, øh, ikke mindst Tegren, i forhold til, at sige, hvor meget tør vi risikere. Kan man tillade sig at håbe på at sige, hvis ikke, at det er eskaleret nu i oktober, november, december, så kommer det heller ikke til at ske?
6: Nej, altså det, der gør mig rigtig nervøs, er i virkeligheden, at selvom de her aktører, både USA, Israel, Hezbollah, Iran, ikke ønsker en krig mm. øh, og, og ligesom holder sig tilbage, så er situationen lige nu så spændt, så at mulighederne for, at man fejlvurderer hinanden og man laver, altså miskalkulerer den andens intentioner, er så utrolig stor. Og vi så det allerede med, altså eller allerede, med, med islamisk statangrebet i Iran, det første USA gør, Biden-administrationen gør, det er at begynde at lægge planer for, hvordan må Iran vil svare igen på det her, og hvordan vil vi så svare. Fordi at Iran med det samme går ud og peger på Israel og siger, at det er dem, der står bag. Så hvis Iran havde reageret noget hurtigere, og USA reagerer igen, så har vi pludselig en
0: slags en, en krig ved en fejltagelse. Jamen, jeg tror Det er jo sindssygt interessant det her med, at man i virkeligheden har nogle, stater, som, eller nogle statsledere, som navigere internationalt, politisk, men også i relation til deres egne befolkninger. Men hele illusionen om, at der har været ro i Mellemøsten, er jo en illusion, der bygger på den totalt blinde plet, der handler om de palæstinensiske folk.
3: Mm.
0: Det gælder i vores del af verden. Det gælder også lederne i de mellemøstlige stater eller de arabiske stater. Og der har jo ikke været ro, så længe man har en besættelsesmagt, bosættelser. Udvidelser af blokaden af Gaza og hele det apartheid-system, som Israel har bygget op øh, over, over mange, mange år. Så roen bygger jo på, man lukker øjnene for den del af det. Og i virkeligheden, nu vi har talt om det her så mange gange, mm. at Israel-Palæstina-konflikten er alle konflikters moder. På en eller anden måde, så blev det jo meget, meget tydeligt i 2023, mm. at det er alle konflikters moder. Og det er det, der spiller, hvad kan man sige spiller over i andre af de diskussioner, som vi har lige nu. Og man kan godt have en holdning om, at hudtjernes angreb på flåderne på, eller på skibene, handelsskibene, er problematisk. Det har jeg selv, jeg synes, det er problematisk. Men man er også nødt til at forstå det i den politiske kontekst, som Houthene siger, at de gør det i, nemlig at det er et så at sige, i den israelske øh, konflikt. Men hvor meget
1: er det. Altså, altså en ting er, kan man sige, som du siger, når man siger med Israel-Palæstina-konflikten, alle konflikter smoder, og sige, at det er Israel og det er Israels politik, der er, er problemet. man kunne jo også sige, Trin Mark, det vi også er blevet mindet om de sidste måneder, det er, at der har stået arabiske stater mm. og arabiske statsledere, som har været vidne til det, der er, er foregået i Gaza, vidne til, til palæstinensernes øh, skæbne i årtier, mm. og som ikke har haft umådeligt travlt med at sikre udvikling og stabilitet på Vestbredden eller i i Gaza, og når den her situation opstår 7. oktober, Måske nok går ud offentligt og kritiserer Israel, og ønsker at se det stå 1-0 i, i, til fjenden i alle de sammenhænge hvor Israel optræder. Men, men der er mange arabiske lande her, som ikke har lyst til at åbne deres egne grænser for palæstinenserne, som ikke har lyst til at se Hamas på deres egen øh, jord, og, ja. og som i virkeligheden altså også puster til konflikt. Men
0: altså, de er jo nogle kæmpe hyggelere. Og det er jo også derfor, jeg sagde, at problemet er jo ikke kun... Øh Ledere, politiske ledere i vores egen del af verden, men også lederne i den arabiske verden. Alle har svigtet palæstinenserne i virkeligheden. Og det, der er det interessante og det nye, og det, der måske kan være med til at skabe forandringen i år, altså ved indgangen, ikke fordi det, den endelige retfærdige fred kommer i 2024, det er, at der er så massiv en offentlig opinion i befolkningerne rundt omkring i verden imod det, som Israel foretager sig. Det handler ikke om, at Iran er på den gode side. De statsleder der sidder der, er dybt korrupte, de er autoritære, alt muligt andet. Jeg har ikke noget godt at sige om dem. Jeg konstaterer bare, at konfliktens kerne, det er den israelske besættelse og den manglende palæstinensiske stat. Malmø Først og Sløgtor.
6: Ja, altså jeg tænker, det er nemlig vigtigt at sætte to streger under den der kæmpe gab, der er mellem de mellemøstlige styre og så deres befolkninger, og som har fået os til måske i lidt for høj grad at fokusere på det der med, at fordi der blev indgået de her normaliseringsaftaler, og så var Israel-Palæstina-konflikten nok væk, fordi man har en tendens til, og det er så meget sværere at holde øje med, hvad der sker på befolkningsniveau i diktaturer, men det palæstinensiske spørgsmål er ikke forsvundet i den arabiske verden, og det er jo så nu selvfølgelig det er lidt blevet endnu stærkere. Og jeg tror, at det her er, er der også et element tit af ønsketænkning i forhold til Mellemøsten. Så det er jo både sådan en ønske, vi ville så gerne have, eller især Biden-administrationen og dem før, ville så gerne have, at, at sådan nogle normaliseringsaftaler, det ligesom var vejen til, at så blev det hele løst i Mellemøsten. Eller det kan også være både danske og, og amerikanske politikere, der overviser sagt, det der Mellemøsten, det er ikke så vigtigt længere. Nu er det Asien og sådan, og hvor jeg tænker, det er hver gang, det er sådan en slags ønsketænkning, hvis vi bare siger, det ikke er vigtigt, eller hvis vi siger, at konflikten ikke er der, nø, hold sig for hænder og ører, så går det nok væk, at vi ligesom kan tale det væk.
4: Lykke Jeg er så enig i det, der er sagt om at den der falske tro på, at man kunne bortdefinere den palæstinensiske tragedie mm. i, i det her, og, og, og hvis der er noget som helst godt i, i den katastrofe, der er indtrådt, så er det vel, at, at selv egeninteressen er blevet klar hos arabiske lande og hos USA, Ja, man er simpelthen nødt til at insistere på en løsning for palæstinenserne, hvis man vil undgå, at det her om øh, skruer op igen, igen, igen. Mm. Øh, og og man, man, man løser det jo ikke ved at slå øh, 20.000 mennesker, de fleste civile, ihjel i Gaza. Man løser det ikke ved at finde alle de nuværende kommandanter i Hamas og slå dem ihjel et eller andet sted i verden. Fordi øh, det er grundlæggende et spørgsmål om øh, at give dem, der ikke er ekstremister, en chance på den palæstinensiske side, men problemet i det er jo, at ekstremisterne er ved magten i Israel. Altså, jeg er er død træt af og høre forsvaret for Israels ret til selvforsvar, når det i virkeligheden mere ligner et for- folkemord i Gaza, mm. uh, som Jan Engeland sagde forleden dag. Uh, men, 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 men det er også den manglende forståelse af, at Israel ikke Israel. Israel lige i øjeblikket beherskes af ekstremister. Mm. Netanyahu er en af ekstremisterne, og det er ham, der ved sine handlinger kan risikere at få de her konflikter til at flamme op, lige så meget som det er forskellige øh, øh, palæstinensiske organisationer.
5: Jeg synes, det er, er totalt surrealistisk at sidde her. Vi har en teokratisk-fascistisk organisation, der har udført en overlagt massakre og ønsker Israel totalt udslet. Nu sidder vi og snakker om, at Netanyahu, som jeg ved Gud ikke har specielt meget sympati for os, og har kritiseret over mange omgange, at han er ekstremisten i den her sammenhæng. Vi bliver nødt til at have fokus på, jeg tror generelt ikke på, at der er en løsning på det her problem. Jeg tror, vi kommer til at se lidelse og blodsudgivelser så langt øh, horisonten rækker. Og det tror jeg ikke mindst skyldes, at vi grundlæggende ser har en palæstinensisk øh, hvad kan man sige, repræsentation gennem Hamas, der ikke er interesseret i nogen for, som helst form for fredsaftale, som konsekvent har gjort levevilkårene gennem deres egne handlinger, hvad det hedder være og være igennem. altså vi skal huske på det der, det der egentlig gjorde. Alle kan huske dengang, gang Yitzhak Rabin og jeg så fat, de indgik også Oslo aftalerne Alle var glade, det skulle være positivt. Hvad var det der ikke mindst bidrog til at destabilisere det? Det var at Hamas og islamisk jihad i mindre grad begyndte deres terrorkampagner med selvmordsbomber. Hvor det de var, det, der, det sin var det var det det var det der det var det der udslættede den israelske fredsbevægelse, der kunne mobilisere 100.000'ere og som gang på gang på gang har valgt altså man kan sige, har valgt Barak, de har valgt Rabin og de har valgt der har præsenteret omfattende fredsaftaler, som i forskellig grad er blevet forkastet gang på gang på gang. Hvad har israelerne fået i stedet for deres ensidige indrømmelser ved efter oslo Der kom den anden til Eksploderede busser, øh, diskoteker, massakrerede Israel over det hele. Hvad fik man efter, man rømmede Gaza ensidigt, hvor man så siger, Jamen, okay, de kan få territorial herredømme over det her? Der ser du en eskalation i angreb på israelske civile. Og og, og hvis du tager det ud af ligningen, så så kommer du aldrig til at have have nogen som helst forståelse. Du tager tager ud af ligningen, og
4: det er jo virkelig katastrofen i meget af den danske debat. Det er i hvor høj grad Netanyahu, som personificerer en israelsk politik, der ikke på noget tidspunkt har givet dem, der ville freden på palæstinensisk side, en chance for at få nogen autoritet. Altså det, det der med, at ekstremisterne på begge sider har, har umuligt gjort alle de fredsforsøg, der har været. og under der
5: fredsaftaler under, bl- 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 i... under Du, du
4: bl- bliver nødt til at forstå, at der hele tiden har været ekstremister, der har saboteret sammen også Aalmert Men... på, på Israels
0: side. Ja. Okay. All right. Men Mikkel, du, du står på et synspunkt, der handler om At man skal forhandle sig til en fred på den præmis, At der ikke er en palæstinensisk stat Nej, ja. nej, nej jeg Der kommer ikke nogen retfærdig <laughs> fred Før der er lige rettigheder For de palæstinensiske og de israelske befolkninger. Ja, men, men det er et problem. Ikke problem ud af det. Jamen det kan man godt det kan man godt sige. Men og det kan man ikke bare, er, bare godt sige.
5: Det har, er jamen, hvis du har men hvis du, du har styre, hvor man gang på gang siger at vores mål er at lave massakre, som det vi så den 7. oktober, det vil men, vi fortsætte med, men, fordi vi ønsker Israel men, kompromisløst udslettet, så men, da vi ønsker at har skrevet vores charter. Det forstår en det er helt. Det Men det må jeg tale på. Jeg taler meget, fordi man har gjort det umuligt for andre. Min demo er også til at sige, det kan ingen stat acceptere. Typenørring Helt manden rundt.
0: Der er heller ikke nogen befolkning, der kan acceptere at være under konstant langvej og ti- lang besættelse og, og en apartheid-system trine, og udvidet bosættelse Trinemark. dyb indånding. Ja, men jeg har trukket bedre længe.
1: Ja, <laughs> den er god. Jonas Borello Plæsner, lad os lige prøve at, 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 at sætte det her i kontekst en gang. Der var en af jer, der sagde i team 1, at noget af det, vi har set over de sidste måneder, det er jo i hvert fald rigtigt, det er, hvad betyder den offentlige debat om det her? Hvad er det, du nævnte Nøkke Hvad er det, som, som præsident Biden har mødt også internt i, i USA? Ja, det er, det er. Når man nu står med det argument, Plæsner, som vi hørte også fra dig i team 1, at vi skal, de lande i verden, der kalder sig selv de demokratiske samme, samarbejde, vi skal finde hinanden, kan man ikke sige, om det, der er ved at ske præcis nu, i Israel-Gaza-konflikten, det er af USA, men i øvrigt også Europa er ved at tabe diskussionen med de andre lande i Mellemøsten, med Afrika, med Sydamerika, med Asien og med alle mulige andre lande i verden, fordi når de ser et USA stille sig, som USA gør, når de ser et Europa stille sig, som vi gør, et Danmark sig, som vi gør i denne her konflikt, så siger de, at I har valgt side på en måde, der gør, at vi ikke længere oplever
2: jer som øh, neutrale før for noget som helst. Og et par perspektiver på på det. Altså, det første på Israel. Israel er jo ligesom regionens demokrati, og derfor er mit udgangspunkt også rigtig stærk med dem. Selvfølgelig er det også samtidig klart, at man har meget højere standarder for et demokrati, også når det gælder, hvordan man udfører en krig, end man har for at være en terrororganisation, som Hamas har. Så på den måde har jeg selvfølgelig også en vis bekymring for, som en, der støtter Israel er, hvor, hvor meget er for meget i den måde, de, de ligesom udfører. Man skal her lige fast i den ja.
1: to ø- pladsner, fordi hvis man siger, prøv at høre, hele jeres argument af at sige, at demokratierne skal stå sammen, er det så ikke lige præcis nu, er det så ikke lige præcis i denne her konflikt under de her omstændigheder, at man fra europæisk side og amerikansk side skulle sige til, til Netanyahu, hør lige her, det her, det går ikke. Sådan fører et demokrati ikke krig.
2: Jo, jo, det, og det synes jeg også er, er et vigtigt budskab hele tiden at sige, at krigens loviske skal for fordi det er jo også del af det, der fører til det næste øh, spørgsmål, er netop, at demokrati vinder jo kamp ved at være tiltrækkende. ligesom som jeg også talte om i første time, ved, at folk i Venezuela, ved folk i Iran, iranske kvinder, de går på gaden, fordi de gerne vil have mere frihed. Så det er det, der skal vinde, Så er det rigtigt, der er det en kæmpe udfordring, at man kan sige, med Ukraine var det en mindre udfordring, også at alle verdens lande ikke helt på samme måde. sammen. der har du alligevel en helt klar anden kan man sige, afstemning i FN, og hvor... Folk fordømte Ruslands aggression. Og det er klart, her har vi et helt andet modret billede, og, og, og selvfølgelig er USA i særdeleshed, og også hvad hedder, det vestlige land, der støtter Israel. Der er man globalt set du meget det. mere i, i mindretal. Du det. FN,
1: hvor meget, hvad, hvad kommer det her til at betyde, Mons Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske i løbet af 2024. Næste gang, man sidder nede i FN's generalforsamling, der man sidder i Sikkerhedsrådet, og man skal skabe en anden global konsensus, hvilken rolle spiller Israel, Gaza og den
4: plads, som det har fået i den globale debat? Jamen, Israel-Palæstina-konflikten har jo haft en helt uforholdsmæssigt stor rolle i FN uh, egentlig meget forståeligt, fordi Israel er en de få lande, der har defineret sin eksistens ved en FN-beslutning oprindeligt, men, men også fordi Israel har været det land, der har været mest konsekvent i konflikt med FN-vedtagelser de sidste 50 år, og FN har haft ansvaret for at overhovedet folk i live og give dem mad og uddannelse i Gaza i alle årene og været udsat for overordentlig mange sikanerier, uh, i øvrigt i den anledning fra israelsk side Uh, og det jeg ved fra min tilstedeværelse som formand for FN's Generalforsamling, længe før den her konflikt uh, eksploderede mm. i, i en groteske grad, den har gjort det, det er jo, at det meget, meget store flertal af FN's medlemslande ser sådan på det, at det, uh, det er uh, Vesten, der har forsømt at lægge, Især tilstrækkeligt pres på Israel til at opfylde de hundredvis af FN-videtagelser, der er lavet i årens løb, om at det her skulle føre til en to Men Andersen, er vi ikke nødt til lige meget,
1: hvilke principper, som du gerne vil stå på og hele den analyse, du leverede før, er vi ikke nødt til i Europa også at sige, hør her, vi har mange interesser i verden, og Israels skæbne er kun en af dem. Vi er også nødt til at kigge på, hvor ligger magten, og hvis vi har brug for ørenlyd i Mellemøsten, hvis vi har brug for ørenlyd i Nordafrika, resten af Afrika, Sydamerika mm. så bliver vi M skal nød til at bestikke af, Hvordan ser verden på det her?
5: Jo, altså, man kan jo altid sige, at, at vi kan da godt forsøge at gå den vej, hvor vi er piser for, forskellige forskellige øh, antidemokratiske øh, regimer, og så se hvor godt det går. Det kan vi jo overveje, hvor, hvor stor en succes det var i forbindelse med Rusland. Men så er det lige... er en mulighed? Ja. Øh, og det er jo også den vej, som vores regering har gået i forbindelse med Koranloven. Så, så det kan da godt være, at vi kan få fred i vores tid gennem og, og imødekomme folk på den måde. Det skal jeg ikke udelukke. Jeg vil, jeg vil nok tænke, at, at i forhold til. Andersen, så...
1: kan, man, kan man forestille sig, at der er en eller anden form for mitaposition? mellem ligesom at gå rent chamberlain og pise hele verden hele tiden, og så gå i krig med alle hele tiden, Mikkel? Det, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Nu, har vi jo, nu har vi jo ikke...
5: Nu har vi jo... Jeg ja jo desværre ikke i stand til at udlægge... Det hedder det, demokratisk, det. Demokratisk, det demokratisk, eller hvad er det? Pragmatiske idealisme, sådan i dens finere nuancer, så det kan da godt tænkes, der findes en... Og Sammenligner en du
1: mig med udenrigsministeren?
5: Jeg synes, jeg taler pænt til dig. Det, det er jeg meget ked af, hvis
1: det var, var ikke ja, det min intention. Og... Der må være grænser, hele manden
6: jeg ja, lad mig prøve at forsøge måske så at komme ind med, med et mitterforslag og, og, og måske ende det her på en, en mere positiv note. Forsøg i hvert fald. Ja, det jeg tænker jeg, ja, det kunne være rigtig interessant, hvis, jeg tror i virkeligheden, at hvis vi prøver at få skubbet nogen af de arabiske stater selv til at komme med et udspil eller en fredsplan på Israel-Palæstina, altså lidt ligesom Saudi-Arabien mm-hmm. gjorde tilbage til 2002. Mm-hmm. Altså det er jo både, fordi det vil give noget mere legitimitet og der noget mere pontus, og det skal vi selvfølgelig stå, altså stå, stå bag og sådan, men jeg kunne godt tænke mig, at der blev taget lidt tiden der, fordi lige nu, hvor vi også ser, altså EU og, og Blinken øh, rejser rundt og prøver at og eskalerer og det bliver... Det, det øh det bliver set på sådan med lidt, uh, lidt hovedrysten, ikke? at det ikke er nok. Og jeg t- så jeg tror simpelthen, at vi skal få nogle af de stater på, uh, på banen til at tage noget mere initiativ i 2024.
1: 20, der er en rampe ja. til det, vi skal tale med, med dig og Carvone, så om, om, om lidt i forhold til, uh, til kortsigtighed, kan man sige, og hvilke emner vi uh, bruger meget tid på og mindre tid på, Hælle vi I virkeligheden, lad os lige prøve at holde fast i det, du siger. Når man er mellem konflikterne, det er vi i den grad ikke i øjeblikket, men altså, når man ser tilbage på det for et halvt år siden, ligger der i det, du siger, at, at det også i virkeligheden er der, hvor vi skal sige Europa Europa, her. vi er naboer til Iran under en eller anden form, vi er naboer til den her region under en eller anden form, vi har øh, Tyrkiet, der har helt sit eget sæt af øh, udfordringer og dilemmaer her, og, og vi i virkeligheden for, fra Europas side skal, skal sige, hvad er det for nogle relationer, vi har til de her aktører, også når det ikke brænder på.
6: Ja, altså det, det hænger meget fint sammen med det, jeg talte om med, med lidt der med ønsketænkning. Øh, at der kan man sige, Europa rent geografisk, hvor vi står i forhold til Mellemøsten, så kan vi ikke helt tænke det væk på samme måde, som, øh, som, som USA måske kan, fordi det er, vores, øh, hvad skal man sige, det er vores naboregion, så vi bliver nødt til at have en helt bred palette at kunne spille på, og det er jo både handel og diplomati, men altså også øh, afskrækkelse, som, øh, som Jonas øh, preger på, fordi det er vores naboer.
1: Mikkel Andersen, der er Europaparlamentsvalg om mindre end et øh, halvt år, jeg tror ikke, man skal have en P.O.D i noget som helst for at forudsige, at spørgsmål omkring immigration og asyl også kommer til at fylde en del i forhold til de asylsal, som vi også ser ud af, af Tyskland i øjeblikket. Um Lige præcis på det her spørgsmål, spørgsmålet om, hvad vi vil som europæer, hvad EU vil og skal mene om Mellemøsten, hvordan vi skal positionere os, hvad vi skal gøre. Hvor, hvor meget synes du, det fortjener at fylde, kan man sige, det næste halve år? Skal vi, skal vi sige, når man hører her, vi skal i Europa beskæftige os med det her. Vi skal prøve at finde ud af, hvad mener vi om Mellemøsten, også ud over Israel øh, Gaza, øh, også i lyset af, af asyldiskussionen, og hvor meget, skal man sige, hør her, det er, er sagt for komplekst for os.
5: Altså, jeg, jeg tror da helt sikkert, og det kan vi jo allerede se. Altså, det er jo ikke noget, vi har mærket så meget til øh, her i Danmark, fordi man kan sige, at er stadigvæk relativt lave, ikke? men, men i, i resten af Europa fylder det jo det fylder, ekstra, altså fylder det jo ekstremt meget, og nu er der jo så blevet indgået en, en skidse til en ny EU-asylpolitik. Men, men jeg, tror, jeg tror, vi kommer til at se, at det kommer til at flytte rigtig rigtig højt op på dagsordenen. Ikke mindst for en af de skifter, vi ser i, i Tyskland, hvor vi også kan se, at immigrationskepsis på, på højrefløjen, men sågar også på venstrefløjen, bliver, bliver langt mere udtalt. Så jeg tror slet ikke, vi har, set, vi har set det sidste. Jeg kunne sagtens forestille mig, at det her også bliver et Europaparlamentsvalg, hvor der er nogle kræfter, også på højrefløjen, som jeg ikke er specielt øh, positivt indstillet overfor, der kommer til at primært, og også i høj grad på grund af venlighed over for, for Putin, som kommer til at få mere indflydelse end jeg bryder mig om.
1: Malvi, sidste spørgsmål her lad os lige prøve at ramme den, øh, og i virkeligheden helt tilbage til starten af, af, af samtalen med dig her det du beskriver både i Saudi-Arabien, men også i Iran, det er jo nogle styre, der på trods af alt hvad man ellers kan sige om dem og deres manglende demokratiske legitimitet er klar over, at de har nogle unge befolkninger, som som møder med nogle andre krav og nogle andre forventninger. Det, du beskrev her for os for en halv time siden i i Saudi-Arabien, det, man pludselig giver lov til, det, man pludselig åbner op for... Du siger, at det her, det er ikke øh, bare symbolik. Altså det her, det er noget, der, der rent faktisk fylder noget i forhold til, hvordan folk oplever deres hverdag og lever deres liv.
6: Ja, det, det er jo helt konkret, og der man vil jeg sige, selvfølgelig er der altid nogle dybe problemer Men når man interviewer folk i en, i en diktaturstat, Men jeg vil sige, at den begejstring, der var hos mange unge, jeg talte med i Saudi-Arabien, ikke rigtig kan øh, hvad skal man sige, øh, simuleres. Altså fordi det der med, at de pludselig kunne bevæge sig frit ude i det offentlige rum og kunne gøre det sammen, kunne feste, kunne have det sjovt, selv kunne køre steder hen, de gerne ville, at de pludselig kan starte deres egne virksomheder, kvinder, der kan få højtstående embeder i og så osv. Og på så kort tid, altså det har simpelthen startet sådan en kæmpe altså optimisme øh, i, i den unge befolkning, som gør, at selvom det måske kan lyde lidt paradoxalt, men som gør på mange måder, at, 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 at Saudi-Arabien er sådan et sted, hvor der er en anden fornemmelse end af af, af krig og geopolitiske alliancer og alt det her, vi tit taler om. Og med, man kan øh, sige, at, med med at messen,
1: den sandmand MBS, som du nævner før, eller styret i, i, i t for, for den sags skyld. De gør ikke det her vel ud af øh, skal man sige, ren bekymring og næstekærlighed og, næste og solidaritet med de unge. De gør det også, fordi de frygter, hvad der sker, hvis ikke der sker Hvis
6: ikke de gør det, ja. og det er jo både, hvis ikke vi gør det, hvad sker der i forhold til altså hele olieøkonomien og det her, men også hvad, hvad sker der i forhold til oprør, fordi at Saudi-Arabien altså er en kæmpe stort land, flere end nogen af 30 millioner, øh, mennesker, så de er jo simpelthen også bange for det der, der ligger ulmer, hvis de ikke satte gang i den forandring.
1: Det, siger Helle Malmvig. Hun er seniorforsker ved jo altså i Saudi-Arabien to lejligheder sidste år, senest i december. Om et øjeblik så skal jeg møde er Kimonos. Hun er direktør i Instituttet for Fremtidsforskning. Det er anden time er akkurat i panelet. Sidder Mogens Lykketoft, forhåndværende finansminister, forhåndværende udenrigsminister, forhåndværende chef for FN's generalforsamling. Han har også været partileder og statsministerkandidat. Vi har Trine Pertumak, medlem af Folketinget for Enhedslisten i øvrigt i tidligere liv, mellemønstekspert. Det er ikke så længe siden heller.
0: Nej, men det behøver man nødvendigt at Hva? lægge af
1: sig. Men nu siger du før, Trine, det er øh, øh, alle konflikter, smoder, Israel Gaza. Den plads, de har fået på den globale dagsorden, kommer det til at fortsætte? Kommer vi til at, at, at se det? Der demonstration igen i Danmark i dag også på det her spørgsmål. Er nu talt Mikkel om, at det her øh, asylspørgsmål kommer til at fylde noget. Kommer det israel gaza spørgsmål til at rykke ned i dagsordenen?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, det gør. Og det gør det ikke, fordi det jo ud over at handle om den konkrete krig øh, og den meget brutale krigsførelse, Israel fører lige nu. Så også fordi det har rykket rigtig meget ved de globale dagsorden omkring folkeret, mangel på ensartede standarder og et ensartet kompas, forsvaret for retsorden øh, og den grundlæggende retfærdighed. Og den har spredt sig til store dele af verden, og der er Europa i sin grad isoleret.
1: Det siger i Mark ved bordet også. Jonas Paredo Plasner fra Alliance of Democracies og Mikkel Andersen, nu rådgiver i Liberale Alliance. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Vi er gået ind i de sidste 25 minutter af denne søndags og årets første udgave af Argo Krimoner, er vi for dårlige til at tale om fremtiden?
7: Øhm, det er vi i hvert fald og nu ved jeg jo selvfølgelig godt at der er et oplæg der hedder at vi har stillet nogle spørgsmål diskuteret en masse ting allerede halvanden time men vi har talt ufatteligt lidt om fremtiden bare allerede i dag til trods for at det faktisk er den vi alle sammen prøver lidt at gidsne om og tegne om det er Kina og Taiwan, om hvad der sker i Ukraine om det er fremtiden nede i Mellemøsten demokratiet sågar, men vi har talt ufatteligt lidt om ordet fremtid, faktisk. Og, det... og, og
1: du siger jo i virkeligheden, altså det der er jeres udfordring, du kommer fra, fra Instituttet for Fremtidsforskning, og du siger, at vores reaktionsevner, og her taler vi ikke kun om, om de stedværende i studiet, men det er ligesom os som et, et samfund, vores reaktionsevne stemmer ganske enkelt, ikke overens med, 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 med det, vi står overfor.
7: Nej, og øh, altså en helt oplagt ting, som vi jo så heller ikke rigtig har vendt i dag, med god grund, fordi, fordi agendaen var, hvad den var, men der er jo en teknologi, der har fyldt et år her til november december, der kunne vi sige, tillykke med fødselsdagen til til AI i det offentlige rum. Og det er jo virkelig noget, der går stærkt. Det er en en teknologi, der er eksponentiel. Det samme gælder biotek, og ikke kun i vacciner, men biotek generelt. Men det vil sige, der sker nogle ting, ikke kun i geopolitik og politik generelt, eller klima, men der sker også nogle ting, som er ganske eksponentielle, på, en, på et tidspunkt, hvor vores reaktionsevne er i bedste fald lige og nogle gange faktisk ret <laughs> Så nej, ja, vi har lidt en bekymring om, at fremtiden er, den er altid vigtig. Mm. Og det er jo sjovt, fordi når man kommer ud, og jeg har jo selv en, en, et, haft et langt ophold i en stor dansk øh, corporate, øhm, og at selv i de, de største lokaler med de skarpeste mennesker, der er fremtiden altid vigtig, mm. den er bare aldrig aktuel. Det er
1: aldrig aktuel, siger
7: du. Forstået på den måde, at hvis jeg må tage den på engelsk, altså det er altid, f- fremtiden er altid important, det er bare lidt. urgent. Og jeg kan ikke rigtig finde en god oversættelse til det dansk, mm. men den virer altid for noget andet. Og den er den... altid vigtig, men den er ikke akut. Den er ikke akut, ja. Øhm, og det er lidt ligesom den gåde, man stillede børn at sige, hvis du er midt i et løb, og du overhaler nummer to, hvad nummer er du så? Jamen, du er stadig nummer to. Og det er lidt det fremtiden, som koncept som hele tiden bærer præg af. Så det er vi lidt at udslukke trummen for hos os, og det har vi gjort i 55 år i år. Så vi er et gammel hus, etableret Torkel Christensen. Så vi har en, 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 relativt, en, en relativt stærk historie, og det er måske lidt paradoxalt at tale om historien når vi arbejder om fremtid. Men det siger lidt om, at fremtiden var meget vigtig for et lille land, som også i mange, mange år. Men øhm, vi er nødt til at gå fra hvad nu mm. til hvad nu hvis. Og lad os lige holde fast
1: i det, fordi når vi diskuterer, det gør vi jo også, at vi har gjort det i, i de sidste et andet time også. Vi taler om USA, vi taler om Kina, vi taler om, om Europa. Og der, der siger du, at i forhold til det teknologiske her, der har vi rent faktisk en, en udfordring. vi har også diskuteret det i programmet det år, vi har været i, i luften. Præcis det her, at GPT var ikke mange måneder gammelt, da vi, da vi gik i, i luften tilbage på, 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 på nytårsdag 2023. Du siger, at vi risikerer i Europa at sakke agter ud, når det gælder den her teknologi. Og det handler jo ikke kun i virkeligheden, der er om et teknologisk område. Hvad det risikerer at betyde for os, og mere overordnet?
7: Jeg tror, hvis man kigger overordnet, altså vi har jo ikke en eneste Big Tech hvis vi ikke nævne SAP, og vi har Siemens, altså vi, mm. på en eller anden måde, så synes jeg, at Europa kigger i spejlet og ser sig selv, som vi så ud for 20 år siden. Altså, der er en eller anden for, forskydning i vores selvopfattelse, og, og jo, vi har masser af startups, vi har et fantastisk innovationslandskab, men i forhold til, hvad vi er afhængige af, altså om det er satellitteknologi, eller om vi faktisk nu for første gang har en, en privat aktør i rummet, som kommer til at have flere satellitter i kredsløb, end noget andet land har samlet. Altså, det er jo ret sindssygt. Og det er er også Elon Musk, der sender Andreas i luften, øh, her, her for nogle måneder tilbage, så vi har en kæmpe afhængighed af noget helt, øh, eksist, altså helt grundlæggende teknologi, som har med rummet at gøre, men vi har ikke noget der. Vi har heller ikke noget big tech. Det vil sige, når vi kigger på de helt store øh, large language models, mm. altså de store sprogmodeller, selv, det kan godt være, at meta er ude og dele deres modeller, hvilket er fantastisk, men alt, hvad der hedder bagvedlæggende data, det de træner på, alt. vi er stadig på piggybacking, og det, det er måske okay, fordi det koster ret meget at investere i, men vi skal bare være... Den erkendelse voksne siger, at sige, vi risikerer sagt bagud, samtidig med at vi etisk måske som den eneste region forsøger at gøre det rigtige. Så hvordan er det, at man etisk forholder sig til rigtig teknologi, uden så at falde bagud til nogen, der i bedste fald er lidt pragmatiske omkring etikken?
1: Og du siger, når vi ser os selv i spejlet her, så, så ser vi, hvad vi, hvem vi var for 20 år siden?
7: Ja, og det, det synes jeg også lidt kendetegner debatten her, at jeg har fået lov til at stå og lytte til. Altså, vi, er jo, vi, vi er jo ikke en militær stor magt. Vi er jo ikke en geopolitisk stormagt. Vi er ikke en økonomisk stormagt. Altså, nu snakker jeg lidt om, Rus- Altså, Ruslands BNP er faktisk på størrelse med af hele Afrika. Ikke er hverken et eller andet særligt stort. Det er ca. 3% af verdens BNP. Men altså, vi har en eller anden selvforståelse, som gør, at vi faktisk ikke er klar. Det synes jeg også, Mikkel var inde på. Det var sammen. Vi ikke er ikke rigtig klar til den virkelighed, vi er i. Fordi vi på den ene side er meget afhængige i USA, det ved vi godt, men samtidig så føler vi lidt, at vi kan spille med musklene. Kigger vi nøgternt, så er vi jo ret klemt imellem de to store, og, og tænker man det til ende, jeg er lidt i tvivl om en, en stor oprustning ligesom med vejen, mest fordi, og det er lidt tilbage til fremtidstænkning, og hvad nu hvis, altså vi, vi vil ønske, at der blev tænkt længere at sige, lad os forestille os, vi står i 2035, mm. hvordan ser det ud? og hvad er der så sket i årene derimod. Så lidt den her future back-tankegang, eller backcasting, hvor er vi i 2035, og hvad er der er sket? Om det er klima, om det er teknologi, om det er Mellemøsten, om det er Rusland, hvad det er. Det, man er nødt til at tænke frem og så tilbage, i stedet for at tænke kriminelt.
1: Mikkel Andersen, nu er du blevet chefrådgiver i Liberale Alliance, og så må altså, i toppen af din dagsorden må stå det her spørgsmål, af, hvor man for 10 år siden, og i hvert fald for 20 år siden, sagde, hvad at markedet har løst det, globaliseringen har løst det, alt, evenfør, hvad der er. jeg siger, alt hvad vi skal bruge af teknologi, vi kan downloade det, det er open source, det er shareware, det er godt, der er ikke nogen geografiske faktorer, der spiller ind, vi kommer til at deles om det hele, og det kommer til at gå godt, så lever vi i en anden verden nu. Står vi over for en virkelighed, hvor staterne, den danske stat i den udstrækning, den kan, eller et fælles EU bliver nødt til at gå ind præcis på de områder, som der jeg skitserer her og sige, vi, vi kan ikke tåle det her. Vi kan ikke blive sat af i Europa, som vi risikerer at blive nu. Så skal vi konkurrere på, på TIG, og det skal vi, så kommer det til at kræve altså, massiv statslig intervention
5: Altså, jeg ved ikke, om statslig intervention er, er det, som, som løser de problemer, vi står i, men jeg synes i høj grad, der er et problem med, at vi i Europa har et selvbillede, der er ude af trit med, hvordan virkeligheden øh, altså, faktisk ser ud. Altså, vi, har, vi, vi har en idé om, at vi skal leve af innovation, og vi er dem, der skal dikte, være med til at diktere fremtiden. Og det kunne man også sige, at der var en vis, et, vis, hvad kan man sige, en vis rimelighed i, fordi vi har en, vi er trods alt stadigvæk en, en økonomisk stormagt, altså, som kontinent betragtet, og vi har nogle af de bedste universiteter i hele verden. Men hvis man kigger på listen over de teknologiske Virksomheder, der er dominerende, så tror jeg ud af de de 50 største er der to. Jeg mener, det er Schneider i Frankrig, og så ASML, i de hedder i Holland, som laver chips. Resten, der ligger i Europa. Altså, det, det, resten ligger i USA. Den, den virkelighed, den tech-virkelighed, som vi i stadig, stadig større grad bruger vores tid på, sociale medier, kommunikationstjenester og alt muligt andet, det er noget, som ikke findes i Europa. Og, og problemet er også, og det synes jeg måske, man er lidt blind for nogle gange, det er, at, at EU... Jeg ja, vil jo ønske, EU var en del af løsningen. Nogle gange har jeg altså lidt en mistanke om, at EU godt kan være det modsatte. Fordi hvis vi kigger på for eksempel den GDPR-forordning, vi fik i 15-16, der kunne man simpelthen gå ind og se, at der faldt, så vidt jeg husker, omkring 25 procent af europæiske apps. De forsvandt fra App Store på henholdsvis Android og, og Google Play. Fordi en masse af de små startup ikke har mulighed for at bruge utrolig mange advokatpenge øh, eller rådgivningspenge for at blive GDPR-compliant med de her meget omfattende regler. Så, så vi står i en situation, hvor vi i forvejen er en teknologisk, jeg vil ikke kalde det et u-land, det er måske så meget sagt, men vi er i hvert fald ikke med i det store kapløb. Den fremtid, som, som vi kommer til at leve i, digital fremtid, vi kommer til at leve i, dem bliver skabt uden for EU, og samtidig sidder EU og er i, 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 i nogen grad meget, meget, meget optaget af at regulere nogle ting, som ikke engang bliver produceret i Europa, og dermed bliver sværere for Europa faktisk at melde sig ind i konkurrencen i forhold til. Og det synes jeg måske er et problem, man godt kunne, og det er selvfølgelig kun en regning, men men det synes jeg måske godt, man kunne være noget mere opmærksom på, end man er. Fordi ideen er meget sådan noget med, vi vi kan bare regulere tech-virksomhederne, og så skal de nok falde ind på et eller andet tidspunkt. Det kan man godt håbe, men det kan også være, at de bare på et tidspunkt sidder og tænker, når Europas økonomiske indflydelse er også for hastigt nedadgående, så det kan da være, at vi bare skal ignorere dem, og så kan TikTok og Facebook og alle de andre råder regere, som de har lyst til.
1: Lykketofte, det er en kort historie her, at vi i Europa er bedre til at regulere de her virksomheder, end vi er til overhovedet, og give dem vilkår, som de kan
4: det er der jo i hvert fald noget om, og det er også et argument for, at EU er nødt til at definere nogle industripolitiske og teknologipolitiske mål og prøve at udføre noget i fællesskab på det her. Fordi det er indlysende, at vi er i den grad bagud, både i forhold til USA og Kina, i deres indbyrdes hæftige kapløb om at være i spidsen på teknologi. Så det kan godt se den sammenhæng.
1: Trine, h- 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 hvordan skal man stille sig her? Fordi vi har også nogle borgere, som står og kigger med skepsis på den her udvikling. Altså de regler, som, som Mikkel Andersen kritiserer nu, det er jo nogen, som man har siddet i øh, Bruxelles og Strasbourg og drømt op. Fordi man gerne ville give de europæiske borgere en følelse af magt og indflydelse i deres eget liv og tillid til denne her øh, udvikling. Og så kan omkostningen vise sig at være, at så siger jævnfør Mikkels eksempel før, så er der virksomheder, der siger, at vi ønsker ikke at, at være til stede på det europæiske marked. Vi ønsker i hvert fald ikke at basere os der i forhold til, til det. Hvor skal I stille jer som politikere? Hvor meget skal I stille jer der, hvor I siger, at vi skal regulere og styre det her? Vi nævnte ChatGPT GPT før. Der er en kæmpe AI-udvikling, der er jeg været inde på det, som kommer til at rejse alle mulige spørgsmål og alle mulige efterlysninger af, af politisk intervention over, over for det, der er, det her øh, konkurrenceparameter.
0: Ja. Altså, jeg har ikke det endelige svar på det. Det er jo sindssygt kompliceret og fylde med en masse dilemmaer, men jeg tror virkelig for os at trække tråden lidt tilbage til vores tidligere diskussion. Det her det handler jo også om, om demokrati og udfordringer af demokratiske retsstater. Og der er den her teknologi jo noget, der kan være med til at overhale og underminere hele ideen om... Altså allerede nu har vi ikke en fælles offentlighed længere. Der er alle mulige aktører, der spiller også et pus, som ikke er levende aktør, men som er, hvad kan man sige teknologiske aktører. Så der er alle mulige dilemmaer i det her, som gør, tror jeg, at man ikke kommer udenom. Jeg er ikke så overrasket over, at Mikkel ikke synes, man skal regulere så meget. Det ligger vel lidt i i liberal Alliances DNA. Men men, men man kommer ikke udenom en eller anden form for regulering. Man kommer ikke udenom det, vi også har diskuteret i første halvdel, at den relation Europa eller EU har til Kina til USA er nødt til at bygge på, at vi har nogle globale, kolossalt store udfordringer, der kun løses, hvis vi på en eller anden måde finder en måde at, at samarbejde Øh, og gå i fælles retning på. Nu er
1: det demokra- demokrati, trin Du siger i virkeligheden, der er, at, du siger, at vi skal have en snak om, hvad vi mener med demokrati. Hvad mener du med det?
7: Jamen, jeg mener faktisk lige præcis det. Og nu er jeg jo fælles, jeg er selv født og opvokset i sovjet. Det vil sige, jeg har også lidt en, en, en lidt anden historie og kigger på det. Jeg vil ikke sige udefra, fordi det er, altså, Danmark er mit hjem og, og mit fædreland på alle måder. I dag, men det er, det, det er sjovt at se, hvordan debatten nogle gange... Vi, vi, øh, jeg tror, at vi er rigtig gode, og jeg mener, at vi er den nordlige halvkugle i Vesten, til at forklare rigtig mange ting, vi selv gør, som er lidt demokratistridigt stridigt med, fordi vi gør det af de rigtige grunde.
0: Mm.
7: Og det er svært at forsvare noget, fordi man giver jo netop sådan nogle som Putin og de andre en masse skyts, fordi det, det kræver ikke ret meget at kigge tilbage til sin at se jer selv, om det er, at Rusland ender med at blive... Øh, at de har formandskabet i Sikkerhedsrådet, midt under krigen i Ukraine. Altså, det er jo fuldstændig absurd. Eller, eller at man har hele gaza i dag, og Israel og alt det her. Altså, der er rigtig mange eksempler, de kan pege tilbage på. Det vil sige, jeg tror, at vi er nødt til at have en lidt mere pragmatisk og ærlig snak om, hvad mener vi egentlig med et demokrati? Fordi ellers er det rigtig, rigtig svært at forsvare. Og når vi har en præsidentkandidat, som vi tidligere fuldstændig afskrevet en gang, nu vil jeg lidt holde op med at afskrive ham anden gang, fordi det kunne jo ske. Absurditeten i det er jo også vanvittigt, men han har jo lidt demokrati nægter. Altså ja. 20% af de amerikanske vælgere tror stadigvæk at det der skete der engang, det var god nok at altså, de tog det fra ham, men en tredjedel af republikanerne føler også at det blev taget fra ham. Det er jo en demokrati nægter, fordi vi mener faktisk at landet er fuldt demokratisk. Det vil sige, tror man ikke på det valg, jamen, så tror man ikke på demokratiet.
3: Mm.
7: Og alligevel så kigger vi jo på dem som et demokrati demokratier med et flawed demokrati der de har været de sidste, er det, 8 år snart, ikke, siden 2016, hvor de blev nedgraderet. Men, og tilbage til, til medier, Jeg er fuldstændig enig i, at det er så og fake news, og det er også sjovt, hvordan det er propaganda er propaganda et sted, men fake news et andet sted. Så altså, er også noget med semantikken i, hvordan vi beskriver de ting. Men på den anden side, så kan man jo godt, godt gå hen og sige, at til gengæld, så er alle, der har en telefon, er faktisk en demokratisk adgang til en samtale. Altså, Man kunne også godt kigge på det på den måde og sige, at det, må, det har faktisk aldrig været mere demokratisk. Vi mm. har alle adgang. Så jeg tror, vi er nødt til at have den der meget, meget svære samtale om. Og lad os lade være at tage det nu, fordi igen, det er sådan, at lige nu forpligter det. 2035. Hvad er demokrati? Hvad er grundprincipperne? Hvem er aktørerne? Hvad er debatten? Hvad er institutionerne? Fordi de gamle institutioner står ikke mål med nutidens udfordringer. Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Plester, hvad, hvad? Ja, er... Så... Altså, vi er jo nødt til at have en diskussion også, der handler om, uh, hvis vi skal have et demokrati, skal vi have en kvalificeret samtale og nogle medier, der formidler sandheden. Uh, og altså offentlig uh, public service, som man så må sige, uh, er stærk nok. Og det vi ser... Det er jo et demokratisamfund med USA i spidsen, hvor uligheden bliver stadig større. Ikke bare i indkomst, i formue, men også i herredømme over meningsdannelsen. Altså eksemplificeret selvfølgelig ved Elon Musks overtagelse af Twitter, eks. Og det er en meget, meget farlig udvikling for demokratiet. Og vi kan jo ligesom spore kombinationen af... Robert Murdochs indsats og Putins indsats på øh, de såkaldte sociale medier, mm. som måske afgørende for, øh, at de to største demokratiske katastrofer i Vesten de sidste 10 år, Brexit og Trumps valg, faktisk indtrådte.
1: Nu hørte vi Biden sige, på øh, i starten af time 1, der hørte vi Biden sige det her med, at USA er stadigvæk altså det bedste håb for demokratiet. USA er stadigvæk den, den nation, som resten af verden øh, kan kigge til. Der er ikke noget øh, alternativ. Er der en pointe også i forlængelse af det, som dig og jeg siger før, her, øh, og Lykketops pointe nu omkring Elon Musk, er der en pointe i at sige, at det vi i virkeligheden er vidne til, det er tydeligere i USA end det her, det er en enorm forvidring af den demokratiske debat. Vi kommer til at se det også i Europa det næste halve år med parlamentet Valget. Vi kommer til at se præcis det, øh, som, som, som Lykketoft også lige nævnte, Altså, at vi står meget, meget længere fra hinanden, og den offentlige samtale er meget mere
2: øh, fragmenteret, end vi går og frygter. Det er også en frisættelse, det er som, som dig også sagde før. Teknologi er jo også med til at give os en anden type demokratisk samtale, og vi skal lære at kunne fungere i et de digitalt demokrati. Jeg tror for mig vil være vigtigt, at vi sammen som demokrati for hvordan vi gør vi det? Fordi der er sådan set et, et, et skilsættende år, jeg vil starte med, det er 2009. Det er der, mm. hvor Kina vælger at trække sig ud af det globale internet og bygger deres, deres great firewall. På det tidspunkt stopper sådan set det globale, det globale internet, selvom vi tit stadig taler om det, og bliver det sådan set opdelt. Og, og der synes jeg, at det er for mig vildt vigtigt, at vi samarbejder med amerikanerne, ikke kun, men også med en masse andre demokratier om, hvordan er vi mere til at sætte standarder på antik- godkendelse. G- 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 på en række andre, også selvfølgelig på kunstigende her, der gør, at frihed er ligesom indbygget i det fra starten af. Fordi vi ved godt, hvad vi ikke vil have. Vi vil ikke have sådan et kinesisk samfund, hvor ugurer er, hvad hedder det, bliver øh, fuldstændig overvåget. Men, men
1: hvor efterlader det? Nu taler du igen om statslige aktører. Hvor efterlader det Elon Musk? Hvor efterlader det Jeff Bezos? Hvor efterlader det Zuckerberg? Altså, hvor, hvor meget kan man sige, de ting, du efterlyser, det er noget, som de herrer skal, skal tage sig af, hvis de øvrigt har tid og lyst, fordi det er ikke længere noget, politikerne kontrollerer?
6: Mm.
2: Altså, som liberal kan jeg ikke se noget problem i, at du har nogle firmaer, der driver det frem. Du er dem, der driver innovation frem. Du kan tale om på tech-området, at der en udfordring i, om formåede vi at få den gode lovgivning, vi også har omkring monopollovgivning, med over øh, på det her område. Mm. Og i hvor høj grad er der her nogle ting, som faktisk er sådan public utilities, øh, ligesom man havde øh, statsbaner i, øh, i de gode gamle dage. Altså, og det er nok mere den debat, hvor man kan sige, er der noget der, hvor vi har brug for det, fordi vi simpelthen jo kommer til at bruge det som en... Du siger som, 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 som liberale at der er ikke noget
1: problem med, at der er private aktører, men, men ikke desto mindre, så ser vi vel nu, pladsen og konsekvenserne af det, uden at tage stilling til, om det er godt eller skidt, så ser vi vel konsekvenserne af, at store dele af den offentlige infrastruktur er på private hænder og på få private aktører hænder.
2: Jo, men det er jo også fordi, det netop som sagt er fuldstændig uregel, at der ikke har været nogen opgør med, bortset fra helt tilbage til Microsoft-sagen af, hvor stor må, må, må Big Tech blive. Mm. Mm. Og det er klart, at der kommer du ind i, også som Liberale, at sige, at du kunne sådan set jo godt have markedsvilkår, hvor du ender med at og skade også forbrugeren. Og det synes jeg er en helt klar debat på tech men vi vil stadigvæk kigge på det der ordnet ordnede værdispørgsmål og sige, det er altså stadigvæk bedre at have Facebook, end at det er kineserne, der giver os, hvad hedder det, tiktok kan I holder fast i det der udtryk, som
1: vi brugte før med, at når Europa ser sig selv i spejlet, så ser vi, hvordan vi så ud for 20 år siden. Er der en risiko for, at det samme gælder demokratiet? Altså, at vi har et billede af, også i Danmark, hvor vi står, hvad vi er enige om, hvad vi kan blive enige om af fake news og ikke af fake news, og hvor i virkeligheden så ligger befolkningen et andet sted, end vi bilder os ind?
7: Jeg tror, at Danmark heldigvis er et er lidt solskin eksempel i forhold til også vores seneste valg, og man kan mene, hvad man vil om regeringen og sådan noget. men altså vi er jo trods alt nogen, der gik langt mod midten, modsat at gå ud og være meget mere polariseret, fordi jo det, polarisering er jo... Hvis, altså sådan, det, det er lidt en bombe under, under alt, hvad der hedder social stabilitet. Om det er nord-syd, folk, der kan læse, folk, der ikke kan læse, ældre, altså unge, det er fuldstændig lige meget. Når du begynder at hive et samfund fra hinanden på enhver akser, du selv kan finde på, med eller uden briller, det, altså, mm. så er det der, du har et problem. Så der er Danmark jo et relativt øh, homogent land, men det jeg tror så, der har vi jo så også en udfordring, fordi jeg er ikke sikker på. Jeg tror, at Danmarks største udfordring er, og det siger jeg som ikke politisk ekspert, men som observatør at det er netop den heterogenitet, der kommer, som er indiskutabel. Hvorvidt vores demokrati, vores sammenhængskraft, vores solidaritet er givet til et heterogen samfund, som er på vej det tror jeg så bliver noget af vores udfordring, men når vi kigger rundt, altså du og, siger, at vi,
1: vi bliver ganske enkelt, vi skal vende os til en grad af forskellighed, som vi ikke har set før i det her samfund, ja
7: og ikke bare vende os til den, men faktisk bruge den konstruktivt, fordi det, det kommer. altså hvis vi kigger på, på altså om det er vores fælles eller hvad det er, altså vi kommer til at være meget mere historiske samfund rent demografisk. det er det ene, men det er også hvis vi, jeg synes det er mere trist, når vi kigger på tværs af de lande, der tidligere har været bannerfører for demokrati, opbakningen til demokratiet falder. Mm-hmm. så når du spørger til, til om vi er det, de unge mennesker, den næste generation på en eller anden måde har det, det det har spillet lidt for lidt i forhold til, hvad det lovede, og jeg tror, vi skylder os selv, i stedet for at sige, at de er naive og de unge, og de skal også begynde at rydde op efter Roskilde Festival. Mm. Vi er nødt til at tage seriøst. Hvorfor er det? De føler, det er en udfordring, fordi det er dem, der skal bære det videre. Så hvis ikke vi kan sælge den til dem, så har vi meget, meget svært at være fremtidssikret i mm. demokratiet.
1: Ja, Mikkel Andersen, som fastelytter af programmerne, vi vidste, så startede jo din karriere i en vis forstand med at sidde og bekæmpe holocaustbenægtere på nettet, ikke? Jo. Og det var dengang, nettet var, var, var nyt. Og, og, og øh, i, i forhold til, man kan sige, at det her det er en diskussion, som du har fulgt. Nu siger dig, at det her der er en tvivl også blandt unge i forhold til demokratiet. Er det et større problem, end vi går og tror? Altså, ser vi i virkeligheden en, en, altså en tilsænding og måske en, en, større, en, altså et, en større krise også i vores egen samfund på det her spørgsmål, ja vi kunne os ind?
5: Ja, det kunne jeg godt være bange for. Altså, jeg, jeg tror måske også, øh, altså, fordi jeg er enig i, at det ikke skal, være, skal handle om, at man sidder og siger, at de unge er, 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 er dumme eller naive, men jeg tror måske, man, man har taget, altså, vi, vi har i meget høj grad vendet os til, også fordi vi har haft de her fantastiske år efter 2. verdenskrig i Vesteuropa, hvor, hvor velstanden og friheden og, og rigtig mange andre ting har været så omfattende, at du har vendt, altså man har vendt sig til at tage nogle af de ting, som demokratiet og freden giver, meget forgivet, mm. altså at det er noget, der kommer af sig selv, og, og så er der nogle utilfredsheder med nogle forskellige ting, hvor man sidder og tænker, jamen det, kan der, det kan, kunne da godt være, at vi kunne, vi kunne løse det på nogle alternative måder, og måske er der også nogle, nogle interessante alternativer rundt omkring i verden, som, som har noget at bidrage med i forskellige sammenhænge. Det, det synes jeg er Yeah. Øh, altså det, det synes jeg er en uheldig tendens altså fordi jeg, jeg tror virkelig, altså vi lever i og det skal man bare huske, vi lever i den mest velstående, øh, hvad det hedder fredelige, demokratiske øh, civilisationmål på alle parametre i verdens historien nogensinde, og, og jeg synes øh, de tendenser, der er i retning af og synes, at, at autokratier og forskellige andre øh, fejlsagende styreformer øh, øh, at de har en eller anden tillokkelse, det synes jeg er enormt øh, forstemmende.
1: Måns en Lykketoff, vi nærmer os de sidste minutter af, af programmet her i forhold til Europaparlamentets igen, det er nu det mindre end i et, et halvt år, der er til. Der kommer vi til at se jo altså øh, simultane valgkamp i europæisk stat efter eller efter europæisk stat. Hvad bør være, synes du, det øverste spørgsmål, man bør tage stilling til, før man går ind og stiger her?
4: Jeg mener, der, der er to, der hænger sammen. Det ene, det er, Europa bliver nødt til at finde metoder til at handle mere aktivt fælles, og en af hovedopgaverne i, i det udover hvad vi har sikkerhedspolitiske mm. trusler, det er det her med den demokratiske... Øh, det demokratiske rum skal sikres. Debatten skal sikres. Der skal gås op imod manipulationen på nettet.
1: er nu starter du interviewet her i runden her i, i den sidste halve time med at sige, at vi får dårligt til at tale om fremtiden. Hvis du skulle tage os ind, eller tage os længere ind, kan man sige 2024, hvad er du selv mest spændt på mest bekymret for?
7: Jeg er, mest, jeg er netop mest bekymret for, at fremtiden forbliver på en anden plads. Og det er til trods for, at FN... Sidste år faktisk lancerede noget, de kaldte Common Principles for Future Generations, så man kigger på Forsight, ikke som hokus pokus, men som en faktisk metode. Min bekymring er, at vi bliver ved med at tale om hvad nu, i stedet for hvad nu hvis, og vi altid vil være på bagkant med at reagere.
1: Ja. Så du siger, at det handler ikke om et specifikt emne, det handler om vores evne til i virkeligheden at manøvrere i der, hvor vi er?
7: Det handler om, at vi simpelthen ikke lærer af de sidste mange års øh, fluktuationer i i det, der omgiver os, og vi bliver, ved med at, vi bliver simpelthen ved med at reagere på, på forandring, ved at sige, det er sikkert ikke noget, der er særlig langsigtet, og det er ikke noget, der bliver. Så ja, min største bekymring, er, at vi arbejder med mange, men desværre Christiansborg er Christiansborg dem, der aldrig ringer til os.
1: Det siger Daria Kregoners. Hun er jo altså direktør på Institut for Fremtidsforskning. Hun var gæst sammen med Helle Malmby i panelet. Dagens Lykketoft, Trine Pertumark, Jonas borello og Mikkel Andersen i redaktionen tider Rasmus Grosdorff. Producer i dag var Sarah Ranneris, redaktør på programmet er Louise Røgmert. Vi høres ved på søndag den 14. januar til årets anden udgave af Argo Rar. Den bliver noget anderledes, end vi havde tænkt. Vi sender allerede fra klokken 11, slutter til gengæld klokken 13, selvfølgelig i anledning af tronskiftet, <laughs> hvor kronprinsen afløser dronning Margrethe på Danmarks trone. Nu er ny radiovis kl. 2.